0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos, amigos? Ya estamos aquí en el MMA Adictos 202. Vaya semanita y sobre todo qué fin de semana de MMA que nos hemos eh, comido entre todos. Esperamos que estéis bien, esperamos sobre todo que estéis con muchas ganas de tener una nueva dosis de MMA Adictos. Prometemos que vamos a ser un poquito más breves. Y como no, al otro lado tenemos al hombre que más sabe de MMA en Asia, Nathan Hardy. ¿Cómo estamos?
1: Muy buenas tardes, aquí estamos, me, me ha adicto 202, ¿eh? sí, creo sí. que es 202, Yo ya no sé qué programa es, y sí, bueno, hoy va a ser una versión, o sea, no es no una versión reducida, sino una versión dentro de lo que cabe normal, porque hoy no hay entrevista, con lo cual esas 45 minutos, hora que normalmente suele ir cada entrevista, no van a estar hoy, así que se va a quedar un programa mucho más corto, ¿no? Sí, un programa esta más. Semana pues superamos, nos fuimos un poquito más todavía haciendo un programa de 800 y pico horas. ¿no? Bueno, no
0: sí, bueno, pero eso es porque la plataforma iVox tuvo un pequeño problema. Se ve que algún algoritmo se le quedó mirando a Cuenca y sí, sí. Cuando veíamos que había una previa, una previa de 839 horas, digo madre mía. Nathan Hardy hablando de Rena, ¿no? Sí.
1: Obra, vida y arte. Y milagros de rena, ¿no? Pero eso es otro, <risa> otra historia, ¿no? Y el tema es ese, que se volvió loco eso y apuntaba un audio de apenas seis minutos, que es lo que habíamos subido, porque formaba parte de la previa de UFC 222, y subimos la parte en la que hablábamos de Mackenzie y Adley Joder, que eran seis minutos en total, como digo, y a Ivo se le fue a la cabeza y marcó que eran 800 y pico horas,
0: ¿no? Uh -huh. Bueno, igualmente... Entonces, no sé
1: si la gente se, se acabaría ya de asustar, ¿no? Después del programa de tres horas que <risa> habíamos planteado eh, para, para esta semana. Y bueno, la verdad es que es una semana bastante buena, ¿no? La verdad, los datos jo. que hemos visto, no sabemos qué ha pasado, pero hemos entrado arriba.
0: Eso, eso te iba a decir. Y lo primero de todo que queremos es darle las gracias a los eh, oyentes que, gracias a su apoyo... Eh, inestimable, nos han aupado hasta la quinta posición de más pro de programas deportivos más escuchados, por lo menos en la plataforma de iTunes. A todos vosotros os damos muchas gracias y, bueno, a lo que decimos, ¿no, Nathan? Eh, rebuznan, luego cabalgamos. Bueno, depende de lo que
1: cabalguemos, ¿no?
0: Bueno, yo... Eh, es Igual no quiero, no quiero decir más Pero sí que es verdad que esta semana Incluso hemos estado marcando 4.000 descargas antes de llegar Incluso al viernes, lo cual es un récord Absoluto, antes nos sí. movíamos En miles, ahora vamos en 4.000 Madre mía, toco madera A ver, toco madera Para que esto dure
1: Sí, no, la verdad es que ha sido unos datos Que cuando lo vimos Dijo, hostia ¿qué, qué, ¿Qué está pasando aquí, no? Y ahí estuvimos en el top 5 de los podcasts de deporte, justo por detrás de Mecánica de Bicicletas. Me encanta Mecánica de
0: Bicicletas eso, yo lo reitero, creo que es la cocaína de los programas deportivos. Algo tiene que tener ese programa sobre Mecánica de Bicicletas, reiteramos, que yo lo único que sabía hasta el punto es remángate el pantalón por la parte donde va la cadena que si no te manchas. No sé si a lo mejor hay que dedicarle un podcast de 839 horas a, a debatir eso, ¿no? Pero debe ser como la cocaína.
1: Claro, no, no lo sé, pero o sea, tengo aquí por delante el tema de, de, pues de esto de lo que te digo, de, del top de podcast de, de aquel día, ¿no? Donde tu, fuimos quinto. Y claro, te voy que las tres primeras posiciones eran programas de la cadena SER. El sí, sí, cuarto el... era mecánica de bicicleta y sí. quinto estábamos nosotros, y luego el resto del programa pues eran eso, de cadenas medio grandes importantes, ¿no?
0: Madre mía. Bueno y entonces y... claro,
1: es lo que decimos, no tenemos apoyo más que de nuestros Patreon, a los que agradecemos por supuesto su, su aportación, y sin embargo hemos llegado a eso, ¿no? a ah, quintos en, en el tema de de los podcast de, de deporte en general No de polideportivo como por ejemplo En Aibo, en sino de deporte en general pues imagínate y, bueno, si tuviéramos esperando aquí que, que me lleguen los cheques No, que no me llegan, ¿no? Y lo que no son ya los cheques Porque los cheques ya es una broma, pero sí que eh, seguimos esperando, ¿no? Que que el pues, no nos diga qué ha pasado con la copia que nos habían prometido de la del USC 3 de, para la Play 4 ¿no? el, lo, que, lo que decía ya un oyente me... a ver si va a ser verdad
0: de que se han equivocado y le han mandado los dos a Albert de gol.
1: El problema es que no puedo llegar a creer, ¿sabes? <risa> es que no, no, o sea, no, me extrañaría nada, pero no sé. Mandamos, ya preguntamos la semana pasada, a final de bueno, la semana pasada esta semana. Hemos mandado ya un correo, lo pasado lo hicimos el viernes, todavía no hemos tenido respuesta. Vamos a ver si hay. Mmm, principio de semana, lunes, martes, nos contestan algo, si no, pues a dar por culo. Y si no, ya lo siguiente, ya sabemos qué es lo que es. Un tan enfadado, eh, con algo que tenemos la razón, eh, no le gusta mucho a la gente verlo, ¿no? Bueno, es igual. Eh, nosotros hacemos no, lo que no es podemos. Igual, no es igual, o sea, Desde si luego. te mandan un correo y te prometen algo y bueno, y te dicen, oye, os podemos hacer llegar tal. Bueno. Eh, decimos, venga, vale, pasamos la dirección y estamos dos semanas, hemos sido pacientes yo creo, bueno, dos, no, yo diría que son dos o tres, incluso, Tres semanas, ya. tres semanas llevamos Tres semanas. Eso digo, hemos sido pacientes, pero claro, nosotros bueno. vos, a ver, que no nos, no nos deben nada obviamente, ¿no? Pero... Joder, yo confío en la palabra de la, de, de la gente, ¿no? Si me, me dicen que pues, podemos dar esto y ahora veo que todo el mundo está recibiendo copias para sortear y nosotros no lo hemos recibido, digo, oye, aquí ¿qué está pasando?
0: Me cabreré cuando le llegue una, la copia de rigor al Rubius o cualquier otro youtuber no, y si se yo dedique no se dedique esos seis minutos de vídeo en, en reírse de, de este parece una cosa o este tío es muy negro, a ver si tiene la palma blanca, cosas así, que la gente diga, me, la, me like, me like. Es igual. Sí, me me
1: la hay, no con la cara de, de cerdo normal que tienen algunos. Bueno, ¿no? va, venga, va,
0: venga, va. Vamos a empezar ya con ese nivel eh, característico, ese ahora que tengo a Nathan calentito. Vamos a empezar con las noticias en MM Adictos. I'm in savage mode. I'm in savage mode. I'm in savage mode. I'm a savage savage I'm a savage Noticias, Noticias. Is there something wrong with your ear? Empezamos eh, con la primera de las noticias, ya que estamos hablando de gente polémica. Creo que nunca mejor dicho, John Jones vuelve a saltar a la palestra. Vaya semanita ha tenido John Jones, el antiguo campeón light heavyweight de UFC. El cual, dicen yo creo que hemos tenido una, digamos, unas explicaciones que ha dado en, en juicio que, que creo que si ya lo tenía chungo, ahora lo tiene mucho peor. ¿no? ¿Qué, ¿Qué ha pasado con John Jones esta semana? Porque cada vez que habla, sube el pan.
1: Sí, bueno, pero es que aquello fue surrealista. Yo no he visto, o sea, tú escuchabas a John John en la, en la audiencia que tenía allí con la comisión deportiva de la comisión atlética de California y aquello, yo cada vez que lo escuchaba eh, y creo que es la sensación de mucha gente, eh, estábamos pidiendo a grito por favor, que alguien lo calle, tío. De verdad. Alguien le sí que que deje hablar aunque sea su abogado o a quien haga falta, pero que él se calle, porque cada vez que hablaba o algo estaba metiendo mal mal la pata, hasta el punto de que incluso le habían dicho, que bueno, ahora explicaremos por, por qué, ¿no? Pero que en consecuencia de todo lo que estaba pasando, que se había pensado en cambiar de de pues de, de, de manager, de equipo, de, de tema que le llevasen los temas, ¿no? Y, y él dijo riéndose que no, que, o sea, que, que ni, ni en broma, ¿no? mejor dicho dijo que, que sí que claro que lo había pensado y luego se rió y dijo no no es una broma no no de verdad en grandes en
0: grandes rasgos la idea era vamos a hacer esta primera audiencia para ver si la digamos el CSAC te quita un poco empieza a, a desviar cargos o empieza un poco a digamos a limpiar ese final de, de esa resolución que aún no se sabe y en vez de, de empezar a pulir y a sacar de ahí, se fue con 205.000 dólares de multa y ya la licencia revocada, aún pensando cuál va a ser el, el final, que estamos pensando, ya sabemos, que van a ser tres o cuatro años de suspensión.
1: Claro, porque esa es la otra parte ¿no? de la, del problema de la sí. historia de, de John John, es que esta, esta sanción, bueno, ya le ha dicho que no le van... Ha renovado la licencia que caduca, no sé si es por agosto, me agosto. Parece, o algo así, aproximadamente creo que caducaba la licencia de. Sí, mira, aquí está el dato. Si sí. caduca en, en agosto la licencia de John John y no se la van a renovar, obviamente. Y luego los 205 mil dólares, no. Pero el tema es que la sanción de, de la usada no ha llegado todavía, y claro. Eh, la sanción de la usada se prevé que sea mucho mayor por ser la segunda la segunda vez. tú lo dices, ¿no? de Creo que son, tranquilamente me parece, según la legislación, creo que eran cuatro años, me parece de dos a cuatro años, según ellos, pues vean, ¿no? Según, eh, eh, una
0: cosita, una pequeña apreciación, según los medios especialistas americanos de, de MMA, eh, titularon la defensa de John Jones como... Eh, posiblemente la más inepta eh, sorprendentemente inepta y eh, anodina basada en conjeturas y falsas esperanzas esto me
1: flipó de verdad claro a ver la, la defensa de John John lo que había dicho es que él tomó esa sustancia sin saberlo es decir que había algún suplemento pues que estaba contaminado y que eso es lo que ha provocado que, que diera positivo pero claro mmm según lo que, de, que le dicen que, que dio positivo por una por un tema de me parece que incluso que fuera de esteroide no y turinabol y lo que dijo sí es sí, un, es un que, metabolismo lo, es, sí es, es como un esteroide digamos sí que lo que dijo su abogado es que eh, habían dado habían mandado a investigar por pues, una serie de suplementos que tomaba john john y que ninguno de ellos estaba contaminado por esteroide eh, entonces <risa> A ver, como da, como da John John positivo por, por una sustancia que no están esos suplementos? Él ha jurado y perjurado que no ha tomado
0: esos esteroides. Es más, incluso ha dado a entender que él no puede controlar 24 horas lo que le están poniendo en el plato. Esto es un poco como esos eh, antiguos eh, dirigentes de la oposición en Ucrania o en el Kremlin, en donde pues acababan contaminados, ¿no? O sea, ¿es, ¿es posible que el tío se haya vuelto un paranoico o que simplemente haya dado una explicación que mmm, haga sonrojar a su propio equipo?
1: Hombre, no. Son, ¿Sonrojar a su propio equipo? Él, eh, yo creo que sí, ¿no? Porque una de las declaraciones que también hace John John en esta, en esta vista es que mm, admite que él no hizo ninguno de los tutoriales de la usada con respecto al tema de los tres antidopajes y de las posibles sustancias y dice que no lo hizo. Que sin embargo estaban firmados por él. Sí, Pero claro, cierto. según el propio John John, que es donde te lleva la mano a la frente, en plan la película está de aterriza como pueda, ¿sabes? Sí. Eh, es que dice que no solamente no los hizo, sino que bueno, para, para tú para hacer eso, para demostrar que tú lo has hecho, tienes que firmar. Pues, claro. mm, contento, no solamente ya <ríe> alegre ¿no? de decir que no lo había hecho, dice que fue su equipo el que los hizo por él y que además falsificaron su firma. Con lo cual ha metido un marrón también, ya no solamente está él, sino que también ha metido a todo su equipo diciendo esto.
0: Es, creo que es una manera muy bella de hacerse autosabotaje, ¿no?
1: Sí, la verdad es que sí. Hay una cosa, de, la verdad, uno de, de los puntos de, 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 la, de que declara John, John que en cierto modo tiene razón, que dice que eh, meterte. Porque hay una fecha, ¿vale? Desde, creo que desde el desde eh, de lo tengo por aquí, entre el 11 de octubre y el 28 de julio que es el, el día que da positivo o sea, no, perdón, entre julio y el 11 de octubre teniendo el, el positivo el 28 de julio él dice que, o sea, entre, entre esas dos fechas, entre julio y octubre él le hicieron varios test y no volvió a dar positivo y lo que él decía es que eh, tomar esteroide una semana antes del combate que sería algo muy estúpido y además que había estado por lo visto dando charlas además eh, a a, todo, a gente a niños pequeños sobre el tema de pues de, 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 de dopaje, de drogas en general, ¿sabes? porque no solamente tiene los problemas John John dentro de de la jaula, sino, bueno, por el tema del dopaje, sino también fuera, ¿no? Aquel Hit and Run que hizo hace unos cuantos años, ¿no? donde salió sí. cogió, o sea, se fue de, 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 se estampó con el coche y se fue colina arriba muy embarazada, salió por pata y de repente, cuando estaba en lo harto del monte, volvió para abajo, cogió algo de la guantera y salió corriendo. ¿no? Cogió calderilla,
0: ¿no? Cogió monedicas. Sí,
1: la, la calderilla en polvo blanco, ¿no? Eso, eh, presuntamente, hombre, ver, eh, presuntamente. John John ha dado positivo. Uno de, uno de los temas, bueno, John John, todo el mundo sabe que es in love de coco, ¿no?
0: Sí, sí, sí. Es, o sea, es no cierto, es
1: una es sorpresa, cierto. ni es algo nuevo, lo de John John. Y claro, dice que no es la misma persona que hace tres años, cuando, cuando tuvo aquel accidente, pero... Oye, entre medio ha vuelto da positivo, ¿no? Obviamente creo que son dos cosas distintas. Una cosa es que tú hagas un hit and run y que te lleves una bolsa de, de, de polvo mágico o te los metas en tu tiempo libre. Y otra cosa es el tema del dopaje. Creo que son dos sí. cosas que no deberían ir de la mano, ¿no? Yeah. no por ejemplo Recuerdo, por ejemplo, cuando lo de... Es cierto es mucho atrás, ¿no? Pero cuando a Lee le quitaron la licencia de boxeo durante unos años aquello fue al y le quitaron la licencia básicamente porque se negó ya bien nada
0: bueno ya pero estamos hablando de otro, eso, o, o sea,
1: son otros son mezcla
0: otros tiempos con claro. temas
1: de deporte
0: sí 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 sí
1: son dos cosas distintas no que eso hay que tenerlo mucho en cuenta pero claro eh, aquí está sentado en el banquillo por otros temas por temas de dopaje y la verdad es que no no pinta bien porque bueno ya lo decimos 205 mil dólares eh, le han revocado la licencia ...que no se la van a renovar una vez pues, pasado Agosto, y a la espera de la sanción de la usada, que obviamente va a ser mucho más terrible que esto que ha pasado esta semana.
0: Sí, sí, y desde luego el esteroide fantasma, podríamos eh, declarar que se llama la película, porque mira que le han mirado todo, eh, le han mirado todos los suplementos, incluso comentan que le miraron los aceites de masaje, que sí. yo quiero saber dónde está ese aceite de masaje con esteroides, ¿no?, que te meten bajo la piel y de repente te empiezas a subir como Super Mario Bros., ¿no?
1: Es que, es que el problema es que la defensa tiene un problema de tres cojones porque si sí, el propio abogado que además ha representado a otros muchos muchos luchadores en estos sí, sí. temas, incluso creo que el propio Brock Lesnar, por ejemplo. Cierto, el mismo. Me parece que también es el mismo tío que es siempre fue, sí. mira, me parece que fue Joel Romero, creo. Eh, Brock Lennar y John John y no sé si alguno más. Vaya no, el Romero me parece que también lo representó este, este hombre y consiguió que le redujeron la, la sentencia. Vaya la, cartera la de cuidado. vaya cartera
0: de clientes que tiene el, el abogado, eh. Parece que todo el mundo sí. se, se alinea donde donde le pertoca.
1: Sí, para que está en Suiza, ¿no?, defendiendo a, a gente exiliar. Madre mía. El tema es que eso, ¿no?, que es lo que digo, que este, este hombre pues tiene ya un historial, pero claro que tu propia defensa dice que ha mandado unos 15 suplementos y incluyendo estas cremas de las que tú hablas, cremas de masaje, y ninguna de ellas ha dado positivo por esteroides, dice tú, hombre, vamos a ver, si tú mismo no estás contradiciendo porque no lo, no contradijo los test sino que lo que sacó fue esto. Dice, hombre, es que hemos mandado estas sustancias y ninguna ha dado positivo. Ya, yeah. O sea, ¿qué, está, ¿qué estás intentando decir? ¿Que la usada de alguna manera ha hecho una conspiración judeo-masónica contra sí John Jones? Así suena. Y, y ha metido algo de esteroide, una prueba de Turinabol, que es por lo que ha dado positivo en, en las pruebas. Seguro que
0: John Jones en su casa llama a, Malik, a Malky Kawa, su, a su representante, y dice: Malky, me tienen manía.
1: Sí, cuando precisamente, mira, hay uno de los momentos donde. Donde creo que dice que el plano no está por ahí, que es donde dicen esto: lo de poner. No, yo, yo los, test de la usada, los los tutoriales de la usada, los cursillos de la usada, los, los firmaba mi gente como estampando mi firma, pero falsificándola. Y en ese momento vemos como la cámara se amplía. Y te ve al manager o alguien de su equipo sentado detrás con cada de situación como diciendo, hijo de puta, nos la estás buscando, ¿no?
0: Sí, sí, la cara del cupcake dog, ¿no? Viendo los flashes sí. de, de Vietnam. De
1: Vietnam, ¿no? Y la verdad es que John John no ha salido sí. favorecido. Y por eso lo que decía sí, al sí. principio de cuando hemos empezado a hablar de esta noticia, que era, por favor, que alguien lo calle, que deje de hablar, porque cada vez que está hablando está implicando a más gente, está metiendo mal la mierda hasta el cuello. Y obviamente, pues bueno, al final salió como salió. Que creo que está incluso es suave, porque mil dólares de murta, es una parte en que se estaba riendo de toda la comisión que tenía delante...
0: Sí, pero es una parte de, de la bolsa que consiguió en aquel combate en UFC 214, que era la parte mm. que le había pertocado de, de su pelea contra eh,
1: Cormier. Sí, una bolsa que, por, o sea, ese dinero, por cierto, que eso va para la, para la comisión atlética, no va sí, para sí. el luchador que creo que es el que debería... Sí, sí. el dinero como afectado no de es un poco el lema de, hecho, de una de las cosas que criticó sí. marham me parece en su momento y que él pedía que sí, sí. oye que el dinero eh, bueno no pedía la bolsa de realmente de de, de esto que lo, la sanción que le... bueno no sé si lo llegó a pedir la sanción que iba para la parte para la comisión de, de nevada sino también el dinero de bron Lesnar por aquella pelea que ¿eh? porque dice oye a mí me habéis puesto en peligro no eso fue un poco también queen drama, ¿no? sería que sería un poco un rico, lo, haciendo de, como Markham,
0: Nathan pero... Sería un poco sí. como, como Hacienda, pero usada somos todos, ¿no? Y, y además ha sacado el tema de Brock Lesnar. Esto también cae en eh, agua de borrajas porque, sin, la verdad, sinceramente, lo que estaba preparando UFC para este año, el gran combate de este año, estaría, pues sí, eh, en torno al, al UFC de, de, de julio, del fin de semana patriótico de Estados Unidos, que era ni más ni menos que emparejar a John Jones contra Brock Lesnar, un Brock Lesnar que sí está actualmente en WWE, pero curiosamente, a final de este mes, acaba contrato con la empresa de wrestling y ya abiertamente están hablando de que quiere volver a, a UFC una vez más y ya como sabemos que Brock Lesnar es especialito en, en sacar partida de todo, ya este pasado fin de semana, estuvo ya con Dana White en la oficina, haciéndose la típica foto vamos a ponerla en, en internet para reírnos de todo el mundo y que mi precio suba, ¿no? Me imagino que ahora sabiendo que John Jones puede estar tres o cuatro años fuera de circulación la posición de Brock Lesnar ahora mismo no creo que sea interesante para él porque contra quién lo pones contra Enganou en caso de volver a UFC el, el big match el big money match era este era John Jones contra Brock Lesnar
1: bueno puede haber algunos combates que yo creo que le podrían poner a, a Brock Lesnar y, y Vender la verdad no sé por ejemplo Verdun, gente contra la que no se haya enfrentado sabe que a lo mejor no están en ese momento Peleando por el título, tengan el título en mente, pues podría ser un buen enfrentamiento. Al fin y al cabo, es que las, el caso de, de Brock Lesnar ya, bueno, dio esa sanción, dio ese positivo, ¿no? Además, creo que fue en el mismo pay -per -view de John Joe.
0: En el de. No, fue en UFC 200, el combate contra Mark Hunt.
1: Claro, pero el de John Joe también fue ahí, ¿no? 2.14. Fue... Ah, 2.14 fue después, vale, eh. vale. No, no, no me acuerdo ya. Eh. Eh, pero eso ya cumplió, cumplió sí, su sí, sanción sí. de la usada, que era un año. Corte, Con lo cual, corto. Ya, ya se le puede otra vez, él ya puede pedir otra vez la licencia y, y volver a, a pelear. Cierto. Eh, lo hablamos en algún daily, ¿no? Que Heyman, Paul Heyman, el manager entre comillas de, de Brolenar dentro de la afición ¿no? de WWE, pues había dicho que que cabía la, cabe la posibilidad ¿no? de que lo veamos este año. La foto esa que tú dices, ¿no? Esa foto de Dana White con, con Bro ¿no? Otros hacen foto para ponerla, otros hacen foto con Dana White para ponerla en su portada de Facebook. Otros hacen foto para, para promocionar. No, para subir el eh, precio. Eh, sí, para... no, pero es que yo no sé para subir el precio de Bro Yo no creo que... que Lesnar la conoce ya otro mundo dentro de UFC. La pregunta es si a Bro lo quieren ver ahora mismo los aficionados en pleno 2018 teniendo en cuenta que hay gente como Francis Engano, no, no. De ¿Y, Luis, y que tiene el propio Team Miosis, noqueadores grandes, potentes, y que además está por ahí pues el posible, el posible regreso a final de, de año, septiembre-octubre, de Conor McGregor.
0: Y con Brock que... Lesnar ahora tiene 41 años, no lo olvidemos también, que ya no es el chaval de 38 que entró en UFC pegando fuerte, 37-38 sí. años, ¿eh? que ya... Sí, que... Pero
1: ahí, ahí es precisamente lo, o sea, donde quería ir con todo lo, lo, lo que estaba poniendo Bro es que él tiene una sanción vale por un año. Él tiene 41 años, ahora mismo llega a un pay-per-view, un pay-per-view importante, ¿vale? Él cobra a lo mejor su millón, dos millones de dólares entre pay-per-view y entre de estos, y si le da positivo por dopaje, le da igual. Sí, es cierto. O sea, le da exactamente igual porque él, ¿qué le cae? cuatro años? Dice, ¿tú te crees que Bro Lennart va a, va a pelear?
0: Cuatro años con ese porcentaje de bolsa más de puntos de pay-per-view. Okay, pues claro. estamos a lo de siempre. ¿Gana 10 millones? Bueno, ¿qué pasa? Que te pueden sancionar. Bueno, te quedarán dos y medio o tres limpios.
1: O sea, no, aunque no, a... más, más. O sea, más. Yo creo que la sanción me parece que es un, pues un 20, un 30% me parece del sí. total de lo que cobran del salario. Sí,
0: correcto. Entre el 20 ellos, y el 30, sí. cierto.
1: Porque claro, o sea, la comi o sea, la comisión, el dinero que te quita... Es el, o sea, el dinero que USC dicen que ha cobrado por salario por contrato. Ahí, decía, ahí, no, va el pay per, ahí ah, no van los pay-per-view.
0: Muy listo, muy avispado. Cierto, eh, la bolsa oficial es la es donde mete mano es donde mete mano la comisión. Los puntos de porcentaje de pay-per-view, eso eh, digamos que se da debajo de la mesa, ¿no? en, en la oficina, claro. cuando han acabado todos que se están duchando. no Es que Dana White llama a Brock. Brock, sube a mi despacho. ¿Qué te iba a decir? ¿Te gusta el cuadro este de Araki de la violación? Sí. Eh, mira para allá y ves cómo le cae un, digamos una, una bolsita, ¿no? un DINA 4 lleno de, de billetes dentro. ¿no?
1: Ah, y es eso el tema, porque la comisión, muchos nosotros los sueldos que conocemos, aparte de los de RIBO, porque se hace público, los, los sueldos que se conocen son eso. ¿no? Por yeah. ejemplo, Cyborg hizo ayer mil dólares. Fíjate. Si ahora la da positivo por Dopa y la sancionan. Eh, esos 500 mil dólares, pues ahí sería de donde perdería, ¿no? Perdería del dinero por el, por el pay-per-view, con lo cual es una ventaja, obviamente, que tiene Bros Lerner, ¿no? Le pone sí. un salario fijo, pero luego el resto se lo lleva aparte, o ¿no? Sí, sí. Ojo, cobra luego. Entonces, con lo cual le da, le da un poco igual, ¿no? El tema de decir, oh, bueno, vamos a la a mí me suda a los cojones porque sí. yo me voy a. Había ya con el dinero me voy a meter otra vez en el wrestling si quiero y si no, pues a pegar tiros en Minnesota, ¿no? Con <risa> la sandía y cosas así. Bueno, estaremos al, al
0: tanto de, de todo lo que se va a mover, pero antes de cerrar la carpeta me gustaría también, como bien he dicho, John Jones ha estado metido en polémicas, no solamente con ese, esa paupérrima defensa delante de, de las acusaciones, sino también por lo visto en redes. Y es que creo que se picó de alguna manera con Misha Tate, ¿no? Se engancharon por internet, por Twitter.
1: Sí, bueno, eh, Michelle había dicho que mmm, no podía creer, o sea, con respecto a todo el mundo, a todo el tema de John John, pues que no se creía, no lo que estaba pasando sobre de, sobre John John, que era una lástima, no lo que estaba pasando y John John tuvo una maravillosa idea de eh, mandarle un mensaje, responderle, dando a entender como que que Misha la primera a la primera dificultad que había tenido en su carrera, entiendo por el enfrentamiento donde casi la matan, no contra contra Mandanune pues eh, que había se había retirado a la primera de cambio ¿no?
0: La sí. de,
1: de, de dificultad que había tenido a lo largo de su carrera ¿no? entonces claro Michatel le contestó le dijo que si estaba intentando dar a entender eso pues bueno que ella ya, ya había demostrado lo que tenía que demostrar en su carrera ¿no? y bueno que realmente más no se retiró con Mandanune se retiró después con Raquel Pennington ¿no? Cierto. pero la, la, obviamente la derrota importante fue la que fue y, y eso, no y John John lo que pasa es que dijo que, que se había equivocado, que combatir la negatividad con la negatividad era mala idea y que le concedía la victoria a Michatay en, en este tema, ¿no? Pero claro, tú ya habías soltado el palo, ¿no? Ahí ya habías claro. dicho que, que se pues a la primera dificultad que había tenido a lo largo de su carrera, se había retirado, ¿no? Sí. Y obviamente es falso, porque nada más que tiene que ver los enfrentamientos, las peleas que, que ha tenido Michatay a lo largo de su carrera, como se ha encontrado dos veces con Ronda Rousey, y en ningún momento se rindió, como Katzing gano también la por poco la la, la, pone a soñar en la jaula y más combates que ha perdido a lo largo de su carrera ¿no? y sin embargo ha seguido ahí con lo cual las palabras de John John pues obviamente no eran no fueron acertadas, Michate se lo hizo saber y esa simplemente la historia que había entre John John y Michael ¿no? John sigue lo suyo sigue tratando de echar mierda para los lados pero yo no sé si igual deberían hacer algunas prueba psicológicas por lo mismo le sacan algún tipo de no, no que esté loco, o sea, cuando se dice enfermedad mental no necesariamente tiene que estar loco, de esquizofrénico o algo para encerrarle, ¿no? Pero sí que, obviamente, que entre las declaraciones que hace, luego plantarse a la comisión con esa con esas palabras... Sí, sí. Y igual debería pasar por un psicológico porque a lo mejor no está en pleno uso de sus capacidades. No, no sé si por un uso reiterado de, de cocaínum... Bueno. O por alguna... No creo porque tampoco es que... O sea, Desde... Que, o sea, no estamos hablando que John, John fuera fuera... Un poquito psicómano de hecho, es no, hombre, ¿no?
0: Pero sí que es verdad que... A ver, no no sé si nos pillaríamos los dedos, pero desde que John Jones empieza a estar de, debajo del foco, cada 2x3 ha tenido históricamente, incluso antes de tener cinturón, antes de, de empezar con el streak, ha tenido problemas. Recuerda que cuando ha estado con su mujer, eh, se le ha pillado con un coche estrellando el Bentley con una con una mujer, de, una mujer nocturna eh, y saliendo corriendo y bueno y poco a poco se le han ido cazando más y más barbaridades, ¿no? O sea, un poco de este chaval no ha acabado de, de corregir o de, digamos, encarrilar su vida correctamente.
1: No, no sabes ya si es el punto en el que igual es un cabra loca de estos que va liándola constantemente o es que realmente tiene algún tipo de problema porque, joder... Que nadie de su entorno le diga, vamos, vamos, vamos a sentarnos aquí, vamos de esto. Además, creo que me parece que llegó a ingresar, un... ¿no llegó a ingresar a una clínica y duró un día?
0: Ahora no lo sé, pero también sé que... O eso fue otra persona. <risa> Recuerda que el anuncio que le hizo Nike en donde corría delante de un policía. Y el, an el sí. anuncio duró, pues sí, duró 10 días, porque tuvieron que retirar el anuncio, que fue cuando coincidió con lo del accidente que perpetuó aquel accidente con aquella mujer embarazada y salió corriendo colina arriba, ¿no?
1: Sí, sí, sí. Sí, no, mira, lo tenían por aquí. Eh, que sí, fue una estuvo interno en una, en una clínica por el tratamiento de, de esto del tema de la cocaína y tal y cual, pero me parece que duró un día o, un, o muy poquito tiempo dentro de la... De la clínica A, como a lo mejor entró y que... dijo, ya está, ya estoy
0: curado Sí, curado Coño
1: He Firmado el papel y claro, que ya, ya te ponen en duda de si él firmó el papel o fue su equipo, ¿no? El Con sí. su firma
0: <risa> Venga, nos vamos a ir a la segunda noticia, que hoy tenemos dos Y vaya dos, venga <risa> Seguimos con música de gangsta Gangsta rap En este caso La siguiente noticia es Otro viejo rockero Que vuelve una vez más a bailar En, de, bueno, en, de, en primeras posiciones Y es que John Fitch Vuelve una vez más a la palestra Porque ha firmado por Bellator y vaya primer combate le han asegurado contra otro grandísimo veterano, también muy controvertido, Paul Daly. Eh, bueno, velator 199 come in ven, John Fitch contra, contra Paul Daly, Nathan. Un Paul Daly que también hace unos días estaba hasta las pelotas de Velator, diciendo públicamente que en cuanto acabe su contrato se larga.
1: Sí, eso es lo que me, me ha sorprendido de, de esta pelea, ¿no? Que, que de repente, pues... Que se quede en Velator cuando ya había dado a entender que se iba ahí que, que, que prefería explorar sus opciones fuera de la compañía Y de hecho creo que había, me parece que había dicho que había llegado a un acuerdo para, para, para marcharse
0: eh, Este jueves pasado, mmm, según Dave Meltzer, ya estaba todo firmado
1: ¿Firmado? ¿En qué sentido?
0: Bueno, pues que él ya había llegado a unos términos de acuerdo con Velator Para acabar dos combates que le quedaban y fuera
1: Sí, por lo visto, sí uno de ellos creo que era contra Michael Page el que tiene bastante ganas de enfrentarse Ahí está y el otro era este no que ya lo hemos sabido con, con John Fitch que va a ser en Merator 199 eh, es un buen enfrentamiento pero claro, si ya Paul Daly ha manifestado sus su ganas de salir de la compañía no sé hasta qué punto va a presentarse aquí con, con ganas de presentar por combate no y, y una guerra pero eso bueno ya lo veremos por delante por, por cuando llegue Velator eh, 199, el caso es que la división welterweight Way de Velator se está poniendo por lo menos interesante. Eh, uh -huh. tienen a Rory McDonald, tienen a Douglas Lima, bueno, Rory McDonald es el campeón, John Fitch que llega también, que aunque sean luchadores veteranos, pues dices tú, bueno, pero por lo menos aportan algo, ¿no?
0: Hoy tanto, y
1: tanto. O sea, un... bueno, aporta sobre todo el nombre, entre ¿no? De, de estar ahí. Un luchador de la talla de John Fitch, que bueno, después de USC pues tampoco es que haya tenido mucho éxito ¿no? Allí en World Series of Fighting.
0: Bueno, pero de, hay...
1: La ah. Professional Fighting League, ¿no? La PFL, que ahora, como se
0: conoce World Series of Fighting? Sí, bueno, llegó a ganar el cinturón en 2016. O sea que
1: bueno, mm. es una empresa sí, floja pero, lo que claro, lo, ¿cómo ha quedado no World Series of Fighting. tampoco... También Joe Bullman lo puso a soñar con una guillotina al sí. poco de empezar combate, saben sí. World Series of Fighting. Eso, no? digamos, sí. fue, fue el asesinato de la carrera de John Fitch. Por eso te digo, pero que aún así que tienen tienen luchadores interesantes, Corey Scott también creo que sigue por ahí, por por la División welterweight Michael Page sobre todo, que quieren hacer cosas con él, pero yo no sé hasta qué punto Michael Page puede llegar a seguir interesado aquí, porque mmm, le hemos visto que, eh, hombre, lleva ya sus su buenos combates aquí en, en MMA, estamos hablando de 12 combates, y todavía no ha llegado realmente a tener un rival de primera línea, que digamos, o uh -huh. de línea primera mitad de la segunda, ¿sabes? Ahí entre yeah. medio de, de la primera y la segunda. Lo máximo fue el enfrentamiento que, que tuvo este con, con Fernando González, que lo perdió por una decisión de vida que fue el peor combate que ha hecho Michael Pay en, en su carrera en el mundo de la MMA.
0: Uh -huh.
1: y, y desde entonces, pues bueno, sé que ha estado por ahí haciendo algo de creo que tuvo un combate de boxeo también por ahí y poco más pero ahora Michael Page pues bueno va si sí, el, el en Vela 299 va a estar John Fitch en el Velator 200 de allí de que se va a celebrar en Inglaterra en Londres pues va a estar Michael Page sí va a estar allí peleando va a estar Phil Davis contra Linton Basel que Linton Basel fue uno, creo que fue el último retador al título de Ryan Bader uh -huh. el, el, el main event va a ser un Rafael Carballo contra que llega al Musashi con lo cual aquel evento también está bastante bien uh -huh. y verato, la verdad es que ahora los siguientes meses que vienen después de, del evento de este fin de semana que vamos a hablar a mitad de el miércoles en, en Patreon vamos a hablar de, ese, de esos cuatro combates ¿no? de, la, sí, sí. de la main card, que, que incluso te está bien, me veo yo por aquí lo tengo por delante incluso veo un 30-23 Dice pronto, 30-23, no 23. Una de las decisiones. Pues yo no no no, la creo que no lo he escuchado en mi vida, vida un
0: 30-23. Sí. ¿Pero eso que pero es pero correr? De, ¿Correr digo, por tu vida o...?
1: Yo no, o sea, es que un, un 30-23, ya digo, tengo que ver combate todavía, pero un 30-23 me suena a que lo han matado, lo han rematado, <risa> lo han enterrado, ha, ha aparecido por allí Titor tipo tí a echar la tierra con la pala y luego lo han desenterrado para la decisión. Uh -huh porque poco más, ¿no? Bueno, pero eh, lo que quería decir es, sí. es que a partir de, de este evento, donde Darryl Cowell peleó en el MMN contra Leandro Higo, defendiendo el, el tema, el, el cinturón Bantanway, sí. ahora ya descansan hasta abril, pero a partir de abril, pues, por ejemplo, está Jane Gallagher contra Bori en, en Hungría, que también está Lena Chinikova por ahí. Luego el 13 de abril, en la defensa del título Lightweight, la revancha entre Ben Primo y Michael Chandler, con, mm. con AJ McKee y Justin Lauren también por ahí. Incluso está el hijo de, de Kimball Light, Kevin Ferguson sí, Jr. Que viene, que viene de ganar. Uh -huh. sí, sí, y luego el 28 de abril empiezan ya la, la, la Eso, 100 veces a y 299 son lo, los siguientes eventos ya de, del, del, por, del torneo Heavyweight, ¿no? sí. con Fedor Medellín contra Frank Mir. Eh, Ryan Bader contra Muhammad Lawal en Bellator 199 me sí. llama también la atención que por ejemplo vemos aquí a San Sicilia no peleando contra Manuel Sánchez en Velator Bellator 198 Otra la verdad es que, que ahora empieza fue... a llegar fuerte para Bellator que va a hacer sí. un... va a intentar echar resto no en esta primera mitad del año y a ver qué haga que plantea la segunda porque va bastante bien pero bueno la noticia era esa no John Fitch firmando por Velator ya casi al final de su carrera pero bueno o si sea, al final yo diría que hasta el final de su carrera realmente ya John, Fitch, John mismo. Fitch
0: tiene 40 años ya bueno salvando las distancias Paul Daly tiene 35 eh y también desde los que lleva toda la vida Paul Daly lleva 40 victorias 15 derrotas o sea más de 50 combates profesionales
1: mm, en el caso de John Fitch pues bueno este John Fitch contra Paul Daly va es el el número 40 no en, en la carrera del combate número 40 de de, de John Fitch Qué 40 años 40 combates que no te extraña ¿no? Que diga hasta aquí he llegado, ¿no? Yo me retiro, ¿no? ¿Para qué más, no? Ya, ya, ya he dado mi combate contra Jay Shield, ¿no? En World Series of Fighting ¡Madre mía! ya... Por supuesto, una decisión unánime en cinco rounds, no? no? porque no podía ser de otra manera. Y poco más, ¿no? Pero yo creo que ya hay un fitch, eso. A lo mejor el último gran contrato este, que le van a pagar en condiciones, y obviamente entre esta compañía de de la PFL, ¿no? la Professional Fighting League contra Velator, pues obviamente quiere ir a Velator, ¿no? Lo digo.
0: Pues ya sabéis, eh, los que queráis ver a John Fitch peleando contra Paul Sentex Daily el 12 de mayo en el SAP Center en San José, California, que es donde robaron a Gasco. Nos vamos a ir ya con este bloque de noticias. Hoy veis que vamos un poquito más acelerados. Es porque queremos recuperar el tiempo normal de programa. Y volvemos enseguida ya con el análisis del UFC 222. No os retiréis. ¿You need a what? ¿Te gustan las NMA? NMA adictos, te escuchamos. Queremos muchas preguntas, Preguntas no chorradas también, da igual. Bye, bye. Escríbenos en mmadictos.com o bien en nuestras redes sociales. MMadictos. MMadictos, tu pregunta y nosotros sacaremos el Conor McGregor que llevas dentro.
1: I'm
0: Te esperamos.
1: Si algo es seguro es que nada es seguro, cabrón Lo pienso todo el día, temprano más tarde Es que nada es seguro, cabrón Lo tengo presente, no escapa
0: la muerte Porque nada es seguro, cabrón, cabrón. ¿Qué tal? Ya volvemos de publicidad Como no, siempre tenemos esas canciones eh, sí. Canción protesta
1: Yo no sé quién coño pincha Yo no sé qué Ahora, La semana pasada estaba un marsupial Esta semana yo creo que hay una rata de...
0: <risa> Se llama Francis Frank Francis
1: No existo como yo ni Wisbon Solo existe mi pasión Y es que si algo es seguro Es que nada es seguro, cabrón
0: Venga, redes sociales, en Twitter, arroba MMAdictos, en Facebook.com barra MMAdictos, si nos queréis dejar cualquier cosa cualquier consulta en mmadictos@gmail.com y luego también en patreon patreon.com/barra mmadictos ahí tenéis además de todos los programas que se hacen los fines de semana también ediciones especiales con análisis con previas con noticias que se van generando durante la semana es más también combates especiales que se van emitiendo muy difíciles de conseguir que os podemos traer gracias a Nathan Hardy que es el que pone el ojo en ese en ese sitio sobre todo en Asia que es donde están las mejores peleas y mucho más simplemente cualquier consulta que tengáis en M.M. adictos ponéis Google en el Google M.M. adictos ahí aparecemos y luego también, como no tenemos que eh, ponernos de pie con el sponsor principal, nuestro amigo Dragons, con Nacho Serapio el Sensei a la cabeza, en donde pues podéis eh, suscribiros a la comunidad Dragons por apenas 10 euros al mes y tenéis de todo Cursos online de artes marciales, de deportes de contacto, siempre disponibles, que son 24 horas al día, 365 días al año. Además, más de 150 clases, 200 vídeos, tutoriales, clases nuevas cada día. Y además, sin tiempo mínimo, os podéis eh, suscribir, os miráis todo lo que queráis y os salís cuando queráis. Eh, combate deportivo, defensa personal, armas orientales... Además, pues eh, siendo de Comunidad Dragons, tenéis un 15% de descuento en productos dragons, eh, con los gastos de envío gratuitos. Además, tenéis un 50% de descuentos si hay torneos o seminarios que estén con ...organizados por Dragons, además de la edición en papel de la Dragons Magazine... ...que tenemos aquí nosotros la edición de este mes, con Oscar Suárez en la portada... ...y yo te iba a decir, dicen cada vez la revista es más grande... ...esto ya parece una micromanía, la de la Turbo Girl...
1: Sí, yo la tuve que comparar, de hecho, con la del mes de enero para ver si era más grande... sí sí ...porque me daba esa sensación de que, de que era todavía más grande, ¿no? Pero sí que es verdad que este 2018 ha cambiado el método de Dragon de sacar la revista ya no sale directamente en papel, sino que hay que pedirla de, de alguna manera a través de la web y cuando se llega al tope se, se piden todas y ya se manda. Bueno, me eh, bien. Pero es eso, la, la revista también ha subido de, de calidad, el papel sí, sí. la verdad es mucho mejor, la portada Joder. también se nota que, que ha, se han aumentado las cosas también, de, o sea, el nivel de, de edición o ¿no? de producción y tal y cual. Y la verdad es que bastante bien, ¿no? Decías tú lo del tema de lo de la suscripción, que te puedes salir cuando quieras. Cierto. Hombre, si, 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 si pagas los 10 euros que va vale la suscripción un día y a las 2 horas te ha salido, joder, <risa> es eres, que soy muy tonto. Eres tonto. <risa> <risa> es que es la única manera de, de, de decirlo me pues lo he quedado dos no Ya que lo habéis pagado
0: eh, yo, si, si ese se da el caso, Nacho Yo eh, por favor pido que eh, Le hagas una foto a ese chaval, a ese jambo Y lo pongas en la portada del mes que viene tonto del mes además hay un eh, artículo que me encanta en la Dragons de este mes en la número 38 que es, eh, se llama sopa de pollo y es donde dice seguro que tu tatu ese tatu que te han hecho pone lo que tú crees eh, me encanta, me encanta sobre todo con los caracteres chinos en donde pone me he hecho el tatuaje que pone eh, hijo del dragón y dice no no aquí pone eh, bolsa de patata frita XL
1: Encima, venga, sube,
0: sube, 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 sube. Y bueno, Nathan, pues ya nos vamos a ir directamente. Eh, también, eh, por cierto, antes de entrar ya en el análisis de este UFC 222, un, saludo, un saludito como siempre La Club de la Lucha en Málaga, ¿no?
1: Sí, a David, que sé que está ahora recuperándose de, de una operación, no ha pasado por la, la foto. la. ...en el día de hoy la verdad es que se está recuperando de una operación... ...que nada grave, aparentemente, ¿no? Pero se está recuperando y así que un saludo a, a David... ...y que se recupere pronto y, y que hagamos pues ya esa colaboración... lo ¿no? que hemos dicho que vamos a hacer, joder. Fíjate que, que, que en serio se han tomado los
0: chicos de Club de la Lucha... ...esa colaboración contigo, que David ha pasado por el quirófano... Para eh, mejorarse la nariz. Se ha puesto la nariz ahora mismo de Whitney Houston. Bueno, no, o esa nariz era un tabique no, que... No, no, bueno, <ríe> no, es igual. Ese, ese tabique cayó por su propio peso. <ríe> Too much white, bitch. <ríe> en fin. Eh, eh, yo, bueno, es igual, eh, vamos <risa> la hemos cagado En eh. un ritmo Otros presumen de la droga que consumen Me encanta este
1: programa haber dicho Whisky Houston directamente Me encanta Uy, qué
0: giro, me encanta este programa. Lo tiene todo. Venga, va, nos vamos al UFC 222 que tuvimos este pasado fin de semana en el Timo mobile Arena de Paradise, Nevada. Coño, Paradise. Eh, normalmente yo pensaba que estaba en Las Vegas. Debe de haber otro distrito fuera de Las Vegas. ...que se llama Paradise, ¿no? Bien, eh, bien dicho, este era el evento que... Mmm, ...ya sabéis la historia... ...Max Holloway se tuvo que salir de, de la car por una lesión... ...así que Frank y Edgar tuvo que cambiar... ...buscaron el reemplazo en Brian Ortega... ...y tuvieron que buscar un nuevo, una nueva lucha estelar... ...y la señora Chris Cyborg saltó, dijo que sí como en la época Chutebox, que me, me encanta que haya dicho mucho estos días. He vuelto a ser un poco la, la Chris Cyborg de Chutebox, en donde cogía las peleas en dos semanas, me río yo del trota, y en este caso peleaba contra Kunitskaya, ¿no? la ex campeona de Invicta. Pero nos vamos a ir primero de todo. Desde abajo, Neiza me para donde crea conveniente y vamos a hacer el análisis pertinente de esta, de esta car de UFC 222. Vamos allá. Sí, dolor y placer, la vida es frágil. por eso en el papel hay en mi y vaya, empezamos con divi decisiones divididas y vaya decisiones. En la primera de todas, en la Light Heavyweight, Jordan Johnson ganando a Dan Milstead por Split Decision o oh, Decisión Dividida, 29-28, 27-30, madre mía, ojo, y 29-28. Aquí los jueces mmm, a su aire, ¿no?
1: Sí, yo, a ver el enfrentamiento... Hay muchas decisiones divididas en esta car, Creo que hay un, me parece, un total de cinco. No las he contado a fondo, pero me parece que sea Creo que había cinco, ¿no? Cinco, correcto. Cinco eh, decisiones mmm, divididas. El, es complicado muchas veces cuando es un combate que más de uno de ellos pues fueron bastante complicados de jugar. Pero en esta ocasión creo que, que acertaron. Creo que Jordan Johnson mereció la victoria. Obviamente ese 27-30 a de Milstead, pues... No sé de dónde sale. Incluso yo tendría que mirar este este juez Marco Rosales si no dio alguna decisión extraña incluso en, en algunos otros eventos.
0: Marco Rosales es de los veteranos, ¿eh? Con Saldamato, Marco Rosales, toda esta gente sí. que llevan ahí más años que, que el propio... no sé cómo se llamaba aquel hombre.
1: Sí, pero fíjate, fíjate tú que he tenido que incluso ponerme a buscar a ver si este había sido el que había juzgado el... El del combate de Enrique Marín Contra contra Saint-Norca en UFC 200 Uf. Y no fue él, pero sí que estuvo en UFC 200 ¿He dicho 200? No, 200, lo has dicho bien La, la, la primera vez juraría que había dicho 200 Antes no había nada
0: ¿Es tu El Qué caso
1: cabrón. es que, a ver, el primer round Sí que es de Miltil. Con esta más golpe en, en general Y da la sensación de que hace más daño no De lo que Jordan Johnson hace Jordan Johnson tiene una estrategia realmente de Llevar al clinch a Adam e intentar desgastarlo ahí, eh, golpear y, y a ver si podía, eh, como digo, desgastarlo, ¿no? Eso en el segundo y en el tercer round sí que le funciona, incluso Johnson en el tercer round, eh, me estoy hablando de memoria porque no tengo anotaciones de esto pero juraría que en la parte final del... del sí, en, el, en la parte final del tercer round lo derriba, con lo cual ese tercer round también lo, lo consigue asegurar. Pero a mí lo que me, me llamó la, mucho la atención es la demostración que dio... Eh, Johnson eh, de lo que hay que hacer cuando estás en el clinch el Johnson no se quedaba quieto en, cuando estaba en el clinch contra la jaula, él lanzaba golpes que a lo mejor no hacían mucho daño, uh -huh. de hecho muchos de ellos eran golpes que, que con un hammer fish incluso a las piernas de, de Milti, pero intentaba golpear, o sea, intentaba hacer algo eh, no se quedaba simplemente quieto tratando de derribar a su rival o, o lograr mejorar la posición en el clinch. A lo mejor, no, no, él seguía trabajando. De hecho, mira, aquí tengo el dato por delante de los número de golpes que lanzó en el segundo round. 83 golpes. 83 golpes que, bueno, golpes significativos lanzó nada más que 15, ¿vale? Pero esos 83 golpes, como te digo, eran stomp en, en el clinch, pisotones, rodillazos, puñetazos a, a las piernas y al cuerpo, buscando hacer daño, que eso al final suma. Pero uh -huh. es que no, eso, eso eso te lo va a contar los jueces. En el tercer round eso fue... No hizo tantos golpes como... como No son tantos golpes como hizo en el segundo, pero sí que también, unido a ese takedown de la parte final de, del asalto, como te he dicho, hace, creo, por lo menos bajo mi punto de vista, que el segundo y el tercer round sean de Johnson y obviamente el 29-28 sea correcto. Por lo menos ya digo desde mi punto de vista, basándose en eso, ¿no? De, de, de como Johnson no estuvo pasivo. En el, en el clinch, de lo contrario a lo mejor el resultado podría haber sido distinto no si no hubiera demostrado pues algo más de, de agresividad dentro del clinch uh -huh. entiendo entiendo por esa parte a lo mejor que Marcos Rosales cuando ha jugado un 27-30 a favor de Milte se ha basado en eso, a lo mejor que en el clinch, sí, bueno, Johnson estaba lanzando esos golpes, pero a lo mejor no valoró esos golpes y lo que sí valoró es que no estaba realmente sacando ningún derribo ni ninguna cosa, ni realmente un daño importante no a lo mejor en, con, esos con esos golpes, como digo, esos, esos pisotones, esos hammer Free a lo mejor a los muslos y, y al cuerpo de, de milty no estaba haciendo un daño real, pero por lo menos estaba manteniendo algo de actividad, cosa que Milti pues no, no hacía porque no se lo conseguía quitar encima en el clinch. Con lo cual esa valoración yo creo que tanto Tony Wick como Chris Lee, que fueron los que dieron la victoria a favor de de Johnson creo que hicieron lo correcto uh -huh. en esta ocasión.
0: Venga, nos vamos rápidamente al siguiente combate. Otra decisión dividida. Cody Stearns ganando a Brian Caraway en la Bantamweight weight division. 28, 29, 29,
1: 28, 29, 28. Aquí sí que estoy en, en desacuerdo con la decisión oficial. Yo creo también. Que, sí, creo que Brian Caraway debería haber sido el que el que ganó este, el que debería haber ganado este combate, eh, concretamente creo que tanto el primer round como el tercero es suyo, sobre todo bueno, el primero, el primero acaba con, con un intento de sumisión pero en el tercero también consigue conectar mano. Eh, quizá a lo mejor en, en volumen y en cantidad podrían estar eh, a la par en parte con, con Cody Teima pero sobre todo consigue un derribo en la parte final de, del tercer asalto también incluso algún intento de sumisión Ay, es verdad que hay un movimiento que es cuestionable de Brian Caraway, que es incluso bueno, es incluso no, es ilegal que es una... pasa la pierna lo, lo tiene lo tiene casi eh, dándole la espalda en el suelo, en con el, el side control con una kimura, está, está rotando hacia afuera eh, statement, se está girando hacia afuera y entonces eh, Brian Caraway pasa la pierna por detrás y yo no sé si es un sin querer o, o que es perro viejo pero impacta con la rodilla, la pantorrilla, la, sobre pinillas, espinilla, ¿no? sobre la parte de atrás de la cabeza de Cody Steyman y eso obviamente pues bueno, sería considerado un, un golpe ilegal y a lo mejor había que haber, eh, haber hecho algo al respecto. Pero como digo, en el tercer round yo creo que el, el trabajo del suelo y sobre todo la, los golpes que lanzó Brian Caraway me daban la sensación de que a lo mejor estaban esos golpes más cerca de finalizar la pelea de lo que lo estaba Cody Steyman que sin embargo, a ver, eso contrasta con lo que hay realmente, o sea, con las estadísticas, porque si nos miramos las estadísticas, realmente Cody Stayman es el que conecta más golpe en el, en el tercer round, pero creo que el trabajo de Brian y sumado a ese takedown eh, le hacían merecedor, por lo menos en ese salto, de, de vencerlo. Y el primero suyo, y obviamente el, también el segundo creo que, aunque disputado, eh, es para Cody Stayman, con lo cual lo justo en mi opinión habría sido un 28-29 a favor de Brian Caraway creo que, bueno, tú has dicho que tú también estás de acuerdo con sí. que debería haber ganado Brian y muchos de los reporteros, de, de los periodistas no de, del mundo de las MMA parece que también están de acuerdo en que debería haber sido Brian Caraway pero bueno algunas veces es lo que pasa con las decisiones divididas además precisamente aquí también una de las juezas que estaba fue la del infame eh, el, aquel combate de Canelo, no que dio un empate eh, contra... Este, no nunca me acuerdo el nombre de. ¿Tú te acuerdas de.? ¿En, en Golovkin? Eh, sí, es, sí, 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 efectivamente es que yo lo llamo JJJ no, el, lo, el triple G si sí hace falta no <risa>
0: Golovkin, JJJ eh,
1: porque es, más, es lo que me, siempre me acuerdo y esa jueza que jugó aquel combate pues estaba aquí sentada que a mí me hace, o sea, después de aquella decisión infame, no sé qué puñetas hacía aquí en un evento de, de UFC supongo que estaría, se pasaría por allí estaría de, de guardia, alguien no querría y al evento de ellos era un po tu mismo un no por tu misma no <risa> y obviamente aquello fue una desgracia y anoche creo que aunque menos desgracia creo que sí se volvieron a equivocar pero uh -huh. es simplemente como curiosidad ya digo que una de las juezas estaba en aquel combate de, de boxeo y aquella decisión fue muy criticada y parece que está también y el problema es que no es la única decisión extraña ¿no? de la cara uh -huh. pero como digo Vamos. fue un combate muy muy justo donde realmente podía ganar cualquiera, pero creo que en esta ocasión, por lo menos desde un punto de vista personal, era Brian Carwell que hizo más para merecer la, el, la victoria aquí.
0: Eh,
1: por cierto, han prohibido el hip hop en China. Eh. Uh -huh. Cier... No, a ver, tú, tú has dicho sí. lo de Brian Caraway Tú has dicho que estabas de acuerdo también con lo de Cara, we. Cara, we. Yo no sé si tú querías explicar algo no,
0: no, 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 tranquilo, no, porque estoy midiendo Los timings que tenemos por cada combate Y, y hablaré mm. donde realmente esté indignado eh, Por cierto, lo de lo de Mackenzie Dern, tengo que comentarte una cosa Y te lo voy a confirmar, lo que te dije ayer Que iba a pasar y que pasó En la vuelta, Zach Otto, ganando a Mike Pyle Retirándose Mike Pyle, quicksend Por ti que TKO, puñetazos en el primer asalto Nathan
1: Sí, el, bueno, el el final el, viene un poco también a me recordó al combate que de, de San Albi la semana pasada ¿no? que comentamos que su rival el polaco pues fue de frente y con las manos abajo y se comió un golpe pues porque era lo, lo que tocaba en esta ocasión, My Spider iba con la defensa pues también un poquillo más alta, ¿no? Pero um, Otto consiguió meter un, meter un hook de esto, pero de los de libro, con la derecha, de esto de, joder, esto es de lo que te ponen en la Wikipedia, de cómo es un hook, ¿sabes? De cómo es el movimiento. Sí, pues tal cual, le, le impactó, lo mandó al suelo y, a ver, no te voy a decir que la, el combate igual está parado prematuramente porque creo que no bueno, tengo el -herding? No Herding me hables de que da... no me hables
0: de sí. paradas prematuras que ya semana llevamos ¿eh?
1: no sé por qué lo dices pero sí. eh, el tema es esto que o sea que él cuando cae 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 Mike Pale autobús pues se le lanza encima empieza a golpear se defiende bien porque se defiende con, la, con los brazos en alto, muchos de los golpes de los que está avanzando Otto le dan los brazos, y hay un momento, bueno, donde se abre un poco y gira hacia un lateral, eh, pile ¿no? Intentando pues, buscar un poquito de más defensa, yo creo que eso también jardín lo toma como que ya prácticamente pues que como que se ha rendido, que no, no va a seguir en el combate, pero él se sigue defendiendo de la misma manera en la que se estaba defendiendo cuando le estaba dando la guardia completa, uh -huh. o sea, él sigue parando esos golpes. Pero como no reacciona, no sé si eso es lo que lleva a Jardín a parar. ¿Eh? A ver, no te, como digo, no, no te puedo decir que está mal parado, porque entiendo por qué lo para Jardín, pero sí que creo que My Pyle y de hecho la reacción automáticamente de cuando cuando acaba el combate, My Spile se pone de rodillas y da dos con las manos en el suelo como diciendo, mierda, la, la he cagado, ¿no? Uh -huh. Pero estaba bien, o sea, no se le veía físicamente afectado, con lo cual, eh, por esa parte, pues, creo que también me parece que, no sé quién, quién lo apuntaba de la mesa de comentarista que también lo apuntaba que a lo largo de su carrera, pues, que había recibido eh, daño, había recibido pero bastante daño porque se había se notaba o sea, él se recuperaba y tenía una forma de recuperarse, pues, de ese estilo. Es una pena, ¿no? Porque es lo que dicen en su combate de retiro y seguramente habría preferido a lo mejor que hubieran extendido unos segundos más y recuperar pero entiendo lo que lo que hace Jardín y una buena victoria para Zack que teóricamente era lo previsible, ¿no? Era un luchador más, más joven que viene también eh, con, pues, con más... o sea, de grandes combates pero con unas buenas actuaciones, aunque sean derrotas y MyPile pues ya obviamente está de, de fuera, ¿no? Así que, bueno... Pues ya por fin Mike Pyle pues se pone en punto y final a los 42 años su carrera en el mundo de las MMA, ya hablamos en la previa ¿no? de algunos enfrentamientos que había disputado. La mala suerte es esa, como digo, que, que pierden en su último enfrentamiento y también sin planta mucha guerra, la verdad.
0: Y aquí llegamos a, posiblemente, uno de los combates más polémicos. En la middleweight, Sibi Dalloway, ganando, él no lo quería o no lo sabía, o se hizo, el, se hizo el listo, ganando a Héctor Lombard por descalificación de este último por dos puñetazos que llegaron después de que sonara la campana, eh, tras el primer asalto. ¿Tu opinión, Nathan?
1: Eh, a ver... Hay... Herdin le pregunta al árbitro que si son intencionales los golpes o no son intencionales, porque la diferencia a lo mejor entre un no-conte y, un, y una descalificación es que hubiesen sido pues sin querer, ¿sabes? Sí. Una mano que lo que hubiera noqueado, a, lo hubiera mandado a la lona, pero que lo hubiese sido sin querer o muy, muy quizás en el límite del, de, del bocinazo, ¿no? Final de sí. round. Sí sí sí, 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 sí. En el caso de, del enfrentamiento de, de aquí, de lo que pasó realmente... Eh, Dalloway lanza una, una patada a media altura Que había estado lanzando casi todo el round Y se la había estado parando en cierto modo estos Lombard Se la, la había hecho ya digo, durante todo el asalto Y estos Lombard a eso normalmente respondían con una izquierda ¿Qué pasa? Que aquí lo volvió a hacer El problema es que lo hizo fuera de tiempo Porque en el momento en el que pega esa, esa patada a media altura Con la derecha ¿no? a la parte izquierda Que estos lombares es zurdo pues pega esa, pega esa patada en ese momento, es cuando suena la bocina. Y claro, suena la bocina y, se y pega un, un directo con la, con la derecha. Y lo peor no es ese golpe, sino es el, el de izquierda, que es el que realmente noquea a la web y lo manda a la lona. Además, claro, tú ves cómo eh, el árbitro también estaba diciendo que, que time, time, ¿no? Y cuando le pega el, seg el segundo zurriagazo, que fue. Eso realmente, el primero y el segundo forman parte de la misma, del mismo movimiento realmente, porque es algo tan mecanizado que dices tú, eso sale solo, ¿sabes? Uh -huh. O sea, lo que hay es jugar el paz completo, que de hecho es por lo que se le descalifica. En ese momento hay que le pega el segundo es cuando vuelve a gritar time, ¿no? que había llegado. Pero el problema es ese que también estos lomba como te digo, se va y se va señalando a Cividola wey, y levantando la mano como diciendo, mira el payaso este, ¿no? Eh, y luego en declaraciones, pues había dicho que si Bidolabu estaba frito por salir del combate, ¿no? Sí. Era el primer round y, hombre, decir que, que si que Bidolabu estaba frito por salir del combate cuando no había pasado nada relevante en el primer round, es más, estos lombards, estaba haciendo estos lombar eh, sin ningún movimiento de cabeza, como ha hecho los últimos combates desde, hace, sí. desde que llegó la Usada también. El
0: mismo, el, cuello, el mismo giro de cuello que Batman, ¿no?
1: Sí, ninguno, o sea, ninguno. No se caracteriza nunca por, por intentar esquivar un golpe con la, ca con la cabeza. ¿no? Es un yunque. Bueno, para nada, ¿no? Plantado recuerda... en el centro, tal y cual, y a, explotando en alguna ocasión, lanzando algún golpe, pero poco más, ¿no? Entonces sí. no había pasado nada como para decir que si Vidal estaba frito por salir del combate. Lo que pasa, claro, eh, ahí entra el problema del árbitro también, porque dice, hay una norma, obviamente, si el luchador no consigue llegar a su esquina, no, o sea, no consigue por sus propios medios llegar... A la esquina se acaba el combate, ¿vale? ¿Y es lo que pasó? Claro, eh, el tema está en que tú le. Eh, esos golpes han sido fuera de, la, de, de tiempo, son claramente fuera de tiempo. Podríamos discutir si eh, estos lombares escuchan o no la, la bocina mm. y. Y pega los golpes siendo consciente o inconsciente, pero los pega, ¿vale? Eso es lo que tenemos sí, que juzgar. Los
0: pega. Entonces, pero yo creo que los pega, necesitan por inercia, eh. Yo no he visto esa mala hazaña que, que pudo tener Toquiño en su día. O Renato Babalú. O otros luchadores que se les escapan los puñetazos a mala hostia. Como esos entrenamientos con. con TJ DillaShaw. Uh -huh. Héctor Lombard, yo lo metería dentro del, de la legalidad. Con dos dedos pequeños del pie tocando por fuera de la raya, no más. ¿eh?
1: Claro, el problema está eh, aquí es donde viene el segundo problema, que tú esos golpes han sido fuera de tiempo. Entonces, ah. ¿qué hace? Le da cinco minutos a, al rival para recuperarse. Yo sí. Que normalmente cuando hay una cuando hay una patada baja o un hay poco, algo tienes cinco minutos para recuperarte. esos cinco minutos. Eh. Entonces, ¿qué hacemos con eso? Le damos esos cinco minutos y traes esos cinco minutos eh, si Vidal no bueno, se recupera ¿qué es lo que hacemos? ¿damos descalificación? Eh, es que son muchas cosas no y por eso insistía mm. Jardín al árbitro, a, a Maren Mis que era el árbitro que estuvo eh, árbitro en este combate si habían sido intencionales o no habían sido intencionales porque de no haber sido intencionales hubiese sido un no conte pero determinaron que era una descalificación porque hombre yo creo que lo, es que los golpes por muchas veces que lo ves los lanzas después de la de la, de la campana, entonces todo lo demás pues, que podamos decir es, su, es algo subjetivo lo único objetivo es que los golpes los lanza después de la campana, si lo hace con intención o no lo hace con intención eso es algo que tú a lo mejor le preguntas a Héctor Lombard, Héctor Lombard te dice que no no lo ha he hecho sin intención, pero a lo mejor lo ha he hecho con intención y te está mintiendo, ¿sabes? Yo te digo entonces, una cosa,
0: eh, Héctor Lombard con todo lo que ya llevaba, o sea, cinco combates perdidos seguidos, más esto, Héctor Lombard ya que, que coja todo lo que pueda del vestuario, que se lo meta dentro de la bolsa para venderlo en Wallapop porque no creo que vuelva a pisar UFC, ¿eh?
1: No, yo tampoco creo que... Oye, lo, lo sorprendente era que nos encontráramos este combate aquí, ¿no? Después de cuatro derrotas consecutivas de de estos Lombard y de aquella sanción por por dopaje uh -huh. eh, que nos lo encontramos aquí era extraño que también igual igual de extraño que nos encontremos a en pleno 2018 sí, otro
0: que ya le ha cambiado el cuerpo ya no parece ni el ni el que antaño veíamos peleando pero bueno los que luchadores que no se quieren ir nunca no
1: sí no y claro ya no bueno pues, eh, él no se recupera del caos no se recupera de aquel, aquel down o no se quiere recuperar. La verdad es que no, eso es lo mismo, vuelve a ser lo mismo ¿no? que, que en el caso de estos lombard Tú no sabes si es intencionado o no el, del tema. Pero claro, tiene excusa. ¿no? Entonces bueno. la descalificación yo creo que es correcta. llegado a ese punto porque él objetivamente, como digo, es lo que se ve. Sí, sí. Y nada, es lo que hay, ¿no? No, no, no podemos decir más. Bueno. Vale, vale. Venga, nos vamos al siguiente combate.
0: Otra split decision más en la Banda Weight Division, Mr. Decisions, John Dodson ganando a Pedro Muñoz 28-29, 30-27 y 29-28.
1: Pedro Muñoz, que realmente yo creo que la clave del combate es que se ve superado por la velocidad de Josh Johnson. Que aunque Cierto. esté peleando en la división Mantanway sigue siendo, o sea, un poquito más grande, ¿no? De lo que estábamos acostumbrados a verlo hace un par de años, que le peleaban la Flyway, pero ya que subió nuevamente aquí a la, a la división Mantanway, pues sigue estando bien, sigue estando rápido, ¿no? Y aquí lo, lo volvimos a ver. Eh, ¿Tú lo llamas Mr. decisiones La verdad es que sí, ¿no? Sus últimos cuatro enfrentamientos, lo de John Donson, pues han sido cuatro decisiones, ¿no? Sí. Y tres de ellas divididas, <risa> lo cual no, no habla demasiado bien. Donson eh, creo que eh, gana el primer y el segundo round a base de, como digo, de la velocidad, de cuando él conectaba, a lo mejor en algún combo, conectaba más de la cuenta. Y sobre todo también, eh, es un detalle, ¿no?, que que atrapaba las la Leski pues que le lanzaba a Muño, las atrapaba casi todas. Y, y mm -hmm. automáticamente no, al agarrarle esa pierna, pues aprovechaba él para soltar sus dos golpes, sus dos, tres golpes, ¿no? yendo hacia adelante y salir y, y ya Muño no estaba dónde está este tío, ¿no? No sabía dónde estaba. Se pasó, de hecho se pasó gran parte de, del combate persiguiéndolo, presionando, que era lo que en parte tenía que hacer, pero claro, cuando llegaba la, cerca de la jaula, Johnson. Donson eh, salía reseteaba la posición se volvía al centro y Muñoz no podía hacer mucho por cortarle los espacios el segundo round sí que ya Muñoz pues con, lo vemos conectado en alguna mano manos que no lo habíamos visto en el primer asalto y con el, el, este este asalto de hecho acaba bueno con mucho más como digo mucho más mucho más cerrado ¿no? por el por el tema de que aquí Muñoz sí estaba conectando pero los dos son seguían eso, ¿no? En salir por velocidad y con conectar sus golpes en los combos y seguir sumando puntos. Y el round acaba con, con una patada a la entrepierna, pero una fronky directamente a de, de D. O sea, totalmente de lleno, ¿no? Al tipote. <risa> creo que estaba muy clara.
0: Al paquetito.
1: Sí, y en el tercer round ya Muñoz pues, salió un poquito ya con más ganas. Después de ya obviamente yo creo que sentía que tenía que ganar ese round y no solamente a lo mejor que tenía que ganado, sino que tenía que finalizar la pelea. Y salió salió conectando más ya de inicio, conectando algún golpe, pero volvió a hacer otra, otra patada casi frontal a, a la zona de a, a D, ¿no? nuevamente, de, de John Dodson Y bueno, no le supuso ningún punto. La verdad es que algo llamativo, ¿no? porque dice la segunda que le pega, a lo mejor ya podrían quitarle un punto, pero no, no, no lo hicieron. Y bueno, al final Muñoz lo derribó para asegurar un poco ese tercer asalto, ¿no? y acabó mejor que, que John Donson, se lo veía con, con más energía, pero claro, ya a lo mejor era tarde, ¿no? y entonces, por lo menos desde mi punto de vista, creo que es un 29-28 a favor de, de John Donson, y aquí, pues bueno, de Salda Mato pues le da un 28-29 a favor de, de Muño. Yo en mm. mi opinión, ya digo, creo que John Donson, ese primer y segundo asalto está bastante mejor que, que Muñoz, y hace lo suficiente pues para, para salir vencedor incluso podíamos discutir el tercer asalto también pero no yo creo que uh -huh. ese tercero es de es de Muño y al final pues acabamos con esta decisión no este combate que ya lo íbamos a tener otro allí en Brasil pero sí. hubo problemas de Pedro Muñoz con el peso y bueno al final lo hemos tenido aquí victoria para John Dodson y a seguir moviéndose en los rankings Bantam, güey uh -huh. Nos vamos al siguiente combate, Lightweight Division,
0: el que no tiene la gente muy seguido, es el que ha ganado. Alexander Hernández ganando a Bill Darius, eh, 40 segundos del primer asalto, puñetazo y al suelo. Eh, este combate era complicado de, de adivinar, eh, de vaticinar.
1: Sí, lo, el, de hecho es que... El... Lo comentamos en la previa que el, el problema de este enfrentamiento es que por lo menos yo no había tenido oportunidad de ver a Alexander Hernández y era un poco la incógnita porque llegaba de, pues, de reemplazo sí. eh, ya de muy muy al final de Bobby Green Bobby Green sí, apenas de, de, ya digo, 15 días ¿no? de, de la lesión de, de Bobby Green y Benel, el problema yo creo que aquí fue un tema de, de actitud de ambos ¿vale? Benel Darius salió relajado o sea eso no no, no, es, no es nada extraño no en luchadores que, que son de, que vienen del este de aquí de, del este de Europa a pesar de que bueno en el caso de, de Benedarius pues vive allí en Estados Unidos entrenan en Estados Unidos no de hecho no sé si entrenan que si sí, entrena al King MMA porque el entrenador de rafael cordeiro eh, pero eh, tiene origen sirio me parece o de aquí de, del este de, de aquí de de, del planeta y se le nota mucho en la cara a esos luchadores que salen relajados, que salen tranquilos e igual le, le faltó un poquito a lo mejor de, de energía al inicio y Alexander Hernández salió bien plantado salió a hacer su, su juego, a presionarle, sabiendo que esta era una oportunidad magnífica porque le, han puesto, le pusieron contra un luchador que estaba rankeado en buenas posiciones y, y era su debut dentro de, de USC y lo noqueó, lo noqueó sí. con, con una izquierda genial que fue, fue, vaya, automáticamente con ese zurdazo lo, lo puso a soñar sí. y sumó una grandísima victoria. O sea, una tarjeta de debut maravillosa, la verdad. No, no se podía esperar, no se podía esperar, yo creo, el chico en ningún momento. El, el llegar y pegar de la manera en la que ha pegado, no queda a Venendario en apenas 40 segundos y mandar buen, un buen buen mensaje ¿no? para la división lightweight. Habíamos advertido eso, ya que tenía varios caos a lo largo de su carrera, eh, y varias finalizaciones en el primer asalto, pero yo creo que ni en el mejor de los escenarios pensábamos nadie que iba a ser capaz de noquear a Benel Darius como de un apenas 40 segundos.
0: Madre mía, vamos a quitarnos la ropa o algo. Venga, la división paja femenina, las weights Mackenzie Derr ganando a Ashley Joder por split decision, decisión dividida, 28-29 29-28 29-28 y si cumplió lo que yo vaticiné ayer, Nathan, te lo dije mm. fuera de micro, si las dos llegan a decisión, va a ganar Mackenzie
1: Aquí curiosamente eh, esta señora que hablábamos antes Adelaide Bear, la que le da el 28-29 a, a Joder la mayoría de la prensa bueno, casi toda la prensa le da la victoria a Mackenzie Dell. yo creo que la clave está en el primer round el segundo es obvio que es para, para Joder porque incluso consigue un buen knockdown y la izquierda que estaba con la estaba conectando bastante golpe con la izquierda que bueno, es zurda con lo cual era, era la, la mano de, de potencia ¿no? donde lanzaba los golpes más potentes y como digo, ese creo que ese round es claro para, para Joder, principalmente por eso nos da uno. Y el tercero, oh, hombre, a ver, en, Joder sigue, en el tercero, Joder conecta mucho más golpe. Yo no, no, no podría decir que no conecta mucho más golpes que. Y de hecho, creo que es el problema que tenemos aquí. Joder no es que conecte más golpes que, que Mackenzie Der, El problema es que lo a mí me daba la sensación de que los golpes de Ali y Joder estaban más colocados y con mucha más precisión. Que los de Mackensider que en mucho momento era Salchicha Peleona, incluso <risa> llegué hasta, al punto, hasta el punto de leer algún comentario diciendo que el striking de, de Mackensider haría sentir orgulloso a, a Edmond Tarvedian, ¿no? Y no sé si bueno. algo que quiera, que quiera a una persona que quiera hacer sentir orgullosa con tu propio strike. Sí, no creo que
0: mencionar ya a Tarvedian ya es el motivo de reumorizarse, ¿no?
1: Sí, eh, a ver, el, el striking de Mackensider aunque ella luego al final dijo no quería demostrar que también puedo puedo pelear de pie era un era realmente un striking con uno o sea un no swing en los golpes amplio obviamente intentando pues cuando si conectaban a lo mejor no quele no quea no, queda, no queda Joder, pero sobre todo eran golpes destinados a cerrar la distancia llegar al clinch y obviamente la estrategia que McKenzie era llegar al clinch derribar al Joder y hacer que se rindiera no en el tercer round, de hecho, ha actuado punto. De hecho, el combate acaba con, con eso, ¿no? Con con Mackenzie Dare, pues intentando hacer rendirse con un real naked show. Pero esos son, creo, me parece el minuto y medio aproximadamente final. El resto del asalto, Joder estaba haciendo, estaba haciendo su trabajo, estaba peleando mejor que Mackenzie Dare. pero creo que, claro, a, el, a la hora de juzgar el grappling efectivo, o el striking efectivo, ¿no? Que, solo, que ese, es el primer eh, la, lo, el primer. ¿Cómo se dice ahora? No me sale la palabra. Lo primero que se suele juzgar, ¿no? cuando en, en los combates, la primera lo primero striking. que se juzga, luego pasamos por. Por, por otro, otros valores. Octagon Control. Sí, agresividad y tal y cual. El primero, como digo, es el Striking efectivo y el Grappling efectivo. Uh -huh. Claro, el. McSider está más cerca de finalizar la pelea con ese Real Naked Choke. Que que y Joder no con el striking. Entiendo entonces que ese asalto se los dan a Mackenzie Dyer, ¿vale? Pero como digo, el primero, el primer asalto es donde debería estar aquí la discusión. Eh, luego luego es complicado, o sea, yo creo que como digo, Ali Joder conectó los golpes más precisos y que quizás, eh, no sé si llevarían más daño, pero daba la sensación de hacer más daño, por lo menos hacer retroceder a Mackenzie Dyer, porque muchas veces eh, Den lanzaba los golpes, y Joder no estaba ahí, pero cuando ella paraba de lanzar los golpes se encontraba la mano de Joder en la cara. Entonces, complicado. De, yo, a mí, por lo menos de mi punto de vista, creo que es muy complicado de juzgar. Y creo que fue un round muy, muy justo. Y que obviamente fue el que marcó la, la decisión final. Yo personalmente creo que Ali Joder debería haber de ganado el combate. Mm -hmm.
0: Mucha bien, gente,
1: bien, ¿eh? de hecho en Twitter, también cuando a ver Twitter es, aquello es un estercolero no sí sí pero cierto. cuando cuando te mira te mirabas la, el el de, esto de, de, la de o sea, el tweet que había puesto el USC anunciando la, el, el ganador del combate en este caso la ganadora te veía que había mucha gente que decía que Joder a Joder la habían robado no creo que fuera un robo la verdad no eh, pero había mucha gente que estaba en desacuerdo con la decisión muchísima gente más mucha más gente yo diría que el 90% de gente eh, en favor de, de, la, de una victoria de Joder en decisión que de McKenzie de
0: Y no será un poco porque da la sensación esto huele a la de Nech Page Van Zand, la siguiente chica que UFC, UFC quiere promocionar eh, Metiéndotela como sea.
1: Sí, no yo claro yo automáticamente pues de hecho es lo que han estado haciendo han sí, estado promocionando por eso digo, hasta. Hay gente que le molesta. Antes del pay -per -view, le molesta ¿no? eso mucho. Eh, y, y a mí me vino la palabra una palabra que es rig no que es amañado no Hola. no lo sé a ver Hola. no quiero no quiero decir nada pero peleando allí obviamente eh, teniendo en cuenta que al ello después la pobre no tiene posibilidad ninguna de promocionarla de la manera en la que Mackenzie Dell sí que puede tener pues a lo mejor algunos jueces han visto de alguna manera influencia, o a lo mejor Mackenzie de la ganado. Yo insisto, de todas formas, de dos formas sí. lo que quiero decir, no quiero transmitir aquí que, que no quiero que la gente se quede con que yo estoy diciendo a lo mejor que Ali y yo de la han robado. No, no creo que sea un robo, yo creo que es una decisión muy complicada que han tomado los jueces y que en esta ocasión ha ido para DEN. Pero lo que nos tenemos que quedar es con la actuación de, de ambas. Y a DEN, como había, había comentado yo en la previa, dije que la iba a pasar a puta y que era una puñetera incógnita lo que íbamos a ver aquí, y creo que eh, no lo pasó excesivamente mal, pero sí que lo no fue el combate a lo mejor que ella quería desarrollar hasta ese tercer round donde consigue derribarla y, y no consigue someterla, que es lo que lo que me llama la atención, uh -huh. que bueno, Ali Joel también es grappler, ¿no? Pero que obviamente compara con Del campeona del mundo, varias veces, y también con muchas medallas fuera, ya de, 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 también desde de esos campeonatos del mundo, ¿no? Eh, te esperaba algo más quizás de Mackenzie Den pero bueno, Venga. como digo, victoria de, de Den y, y poco más que, que comentar al respecto decisión ju decisión muy muy justa, que podría haberse ido para cualquier lado, en esta ocasión como decimos, se ha ido para Den y lo que me llama mucha atención también es lo que pasó sí. después ¿no? De, de finalizar el combate
0: eh, Bueno, comentalo ya, yo ya me iba al siguiente combate porque quiero, no, no, no. quiero comprimir oh, Lo que
1: pasó es sí. que Mackenzie Den pues sacó a un traductor, ¿no? Rogan llegó allí con el micro, miró para la derecha y le pone. Si tú has nacido en Alabama, ¿qué cojones hace con un traducto aquí? ¿A ¿Quién va a traducir? Bueno, su con padre... un acento brasileño. ¿Su padre es brasilian? Um, ¿Qué dices tú? ¿Qué está pasando aquí? ¿no? Bueno. O sea. En Alabama, no, Arizona, perdón. Phoenix. Es Phoenix. En Arizona nació esta chica. Pero que, que eso no, o sea, y de hecho el, tra, el traductor es maravilloso, pero el traductor habló la primera vez y luego se cayó para el resto de la, de, de, de la, de la, de la entrevista. bueno Lo cual no sé si era a lo mejor un guiño a los aficionados brasileños, porque Mackenzie pues esta finca allí me parece en su Brasil, padre, pasa larga temporada en Brasil. Su padre
0: es brasileño, reitero, por pero, tercera vez. Pero aún
1: así, o sea, dice, tú, 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 es estadounidense, o sea, cómo puedes bueno. perder, cómo puedes poner ese acento falso de, de Brasil y, y tenemos aquí un traducto por venga. el amor de Dios que está en Estados Unidos Vámonos al siguiente combate, venga No sé si también es que la quieren promocionar a lo mejor allí en Brasil o algo y quieren, porque no tienen una luchadora brasileña en 115 libras realmente, bueno, más allá de Jessica Andrade no. pero no, obviamente Jessica Andrade no tiene el carisma, ¿no? que tiene Mackenzie de eh, Entonces no sé si es que quieren promocionar allí también en Brasil y fue una idea a lo mejor de sacar un tema de el tema del traductor para eso, pero ya te digo: el traductor tradujo las primeras dos frases y luego se fue al mismísimo carajo. Se ¿sabes?
0: lo llevaría muerto.
1: Yo, sí, seguramente. es, ¿no? es lo único pero, que me interesa bueno, a mí. Ya te digo. Bueno, no, fue, no fue yo te digo, no fue una gran actuación para Mackenzie de la noche venga, vámonos
0: Amigo, que está ahí, se están peleando eh, Kellen Vieira ganando en la Bantamweight femenina a Kat Singano otra split decision, otra decisión dividida en este caso 28-29, 29-28 29-28 para la brasileña Nathan
1: mm. Singano yo creo que no todo el, o sea que el tiempo que haya estado de baja había luchadoras que han llegado nuevas, como es el caso de Kenley en Vieira, y han sabido mejor adaptarse a las condiciones actuales de la competición. Se dice Ring Rush, estaba oxidada aquí. Vieira, ya digo, Vieira tiró algunos derribos, consiguió derribar a lo largo del combate a Kazingano varias veces, saca algo, por un poco que a lo mejor que pudiera llegarse en algunos momentos, de esos takedown y sobre todo controlarla en el suelo, el segundo round, por ejemplo, es de Vieira sin ninguna duda. El el primero también es, es de Vieira porque, como digo, le va cerrando los espacios a Casingano, va conectando alguna mano y para culminar el, el, el tema va a cerrar ese round. Consigue incluso derribarla en la en apenas en el último minuto y medio, ¿no? Y aunque, yo digo, no consigue hacer mucho, pero se ve que ha hecho más que Gano para ese round y en el tercero ya vimos un poquito de urgencia ¿no? de, de Singano, de, de soltar mano fuerte a ver si alguna de ellas conectaba. Un striking que me resultó extraño, el striking de Casingano, no sé, no parecía muy cómoda a la hora de soltar los golpes, no sé por qué. Pero, como te digo, eso, pues es, fue un combate de control de, de Vieira, de la brasileña, haciendo lo que tenía que hacer en cada momento, tanto arriba como o sea, en el clinch, como en el suelo también, para conseguir amarrar la victoria y, y llevarse la decisión, que bueno, fue al final un 29-28, un 2-29-28 y un 28-29, que, que aquí tenemos otra vez nuevamente al señor Rosales, ¿no?, dando una decisión a favor de Singano, pero yo creo que la brasileña era justa vencedora de este combate. Y algo que viene muy bien para la división Bantamweight femenina, porque no había mucho, Muchas retadoras, ¿no? Ahora posiblemente acenturando a Amanda Nunes, que bueno, ya va a tener a Amanda Nunes por pues, la defensa allí en Brasil, que dijimos contra Raquel Pennington, ¿no? Si no recuerdo mal. Sí. Pero necesitábamos recambios después, ¿no? Detrás de, de Raquel Pennington, que seguramente no será. No, no, no creo yo que vaya a durar mucho tiempo, lo mismo para la campanada, ¿no? Pero a priori no. Y luego estaría ese, a lo mejor ese, ese enfrentamiento entre Chris Sabre y Amanda Nunes, ¿no? Pero. Está bien que haya nuevas retadoras en la división Mountain Way y aquí es donde encontramos a, a Kelden Vieira Y casi ganó pues lo que te digo, que me dio esa sensación como que no estaba cómoda allí en ningún momento dentro de la jaula y que la eso ese tiempo que ha estado de baja se ha notado y no sé si mentalmente, físicamente creo que un poquito quizás, pero ya no es la cacinga, no aquella que podía ponerse como un auténtico bull bulldozer ¿no? y llevarse a cualquiera por delante. Uh -huh. El combate en donde
0: ganar quien ganara perdíamos todos. El Alien Predator de, de esta card era en la división Heavyweight. Andrei Arlovsky, el cual ganó. Eh, sobre el papel no era así. A Stefan Strupp por menos aún decisión. Unánime 29, 28, 29, 28 y 30, 27. El bielorruso que sigue sigue ganando. 2018.
1: Sí, lo asombroso que fue un combate inteligente de, de Andrei Allosky. Y un combate inteligente de Andrei Allosky y un combate muy mal llevado por parte de Estefan Extrude. luego, por lo menos de mi punto de vista. Un tío de... De... que mide unos... Pues no sé, estamos hablando... Creo que son 2.13, ¿vale? a lo largo de, del combate no lanzar eh, o sea lanzaba algún que otro ya pero tú decías a este chico le han enseñado que eh, en pleno 2018 hay un golpe que se llama jab y que eh, con dada tu tu ventaja de alcance tu richard vintage que estamos hablando de como digo de un luchador que mide 213 y que su alcance es todavía mayor la pregunta que yo me hago es, al ver a Stefan Strug, a este chico le han dicho que existe el jab, que puede lanzarlo, que cuando un rival avanza, y, y, y es prácticamente todo, ¿no? porque todos los luchadores que pelean contra contra Stefan Strug tienen que avanzar de alguna manera, porque si no es que no llegan a tocarle. Como digo, si no le han enseñado que, que puede utilizar el jab, es un problema gordo. O sea, porque no, no, ayer lo eché muchísimo de menos y no solamente es que lo echara ayer, es que lo he echado de menos a lo largo de toda su carrera. Un golpe, ya digo, simplemente sacar el ya para intentar fijar a su rival, cosa que luego en un combate posterior eh, uno de los luchadores, Brian Ortega, pues lo hizo a la perfección, ¿no? Molestar simplemente un ya que que moleste, que no, no tenga potencia detrás, pero sí que sirve para fijar al luchador y más en el caso de, 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 de alguien como Stefan Struve para intentar que no se te acerque, ¿no? Y mantenerlo esa es una de las cosas de, que no me gustaron de, de Stefan Struhl, la segunda que no me gustó fue eh, la, lo que yo llamé bueno lo, en su este momento lo llamó Nidia no cuando peleó contra Carlos Condi las Baby Leski no las Baby Leski que eran low kick pues sin apenas potencia y lo peor sin nada detrás o sea esa, esas patadas no te llevan a nada en determinado momento obviamente mmm, tú vas a soltar una, una low kick que no van a llevar nada detrás pero cuando eso se convierte en una tónica a lo largo de todo el combate, eh, malo, muy malo. De, tenemos de hecho por aquí las estadísticas: vemos que Estefan Stru lanzó 17, 17 patadas, 17 Loki, Andrea que lanzó más o menos las mismas, ¿vale? Pero sobre todo eso, ¿no? 17 patadas de Estefan Struz que luego no llevaron golpes detrás, ninguno. Y eso pues, es uno de, de los aspectos que Estefan Stru, que creo que ya debería haber corregido a lo largo de su carrera, ¿no? Y, y todavía nos vemos plantado en 2018 y todavía sigue evidenciando los mismos problemas que, que evidenciaba antes. El tercero de los problemas, sumado a estos dos, que viene un poquito también con el tema del yao, no de, de intentar fijar al rival y que no avance. El tercer punto es este: es el de. Mm, mm, lo diré. El de no hacer pagar a sus rivales cuando se le acerca. Allá Andrea Jarlowski entraba y cuando, cada vez que entraba y lanzaba su, su golpe apenas Estefan Stru devolvía algo o ponía en mala situación a eh, Andrea Loki Y por eso digo que Andrea Loki también tuvo un combate, o sea, tuvo un combate muy inteligente porque él eh, sabe que su chin, su jaw, su, su mandíbula no aguanta ya de la misma manera en la que peleaban antaño, ¿no? Obviamente. Eh, más sobre todo desde aquel desde aquel momento donde fue Dormelianenko pues lo puso a dormir eh, con, la, con la escena ¿no? las la, la típicas tiras estas de escena de crimen ¿no? Eh, entonces Andrea Lovky fue muy inteligente porque cuando lanzaba estos golpes él entraba lanzaba estos golpes Estefan Stru también claro como veis que se echaba encima y que no tenía, porque no, no, no no realmente no sacaba ningún arma, ¿no?, para intentar defender, lo que hacía era abrazar a Andrea que Andrea Lovki también aceptaba el abrazo, e iban al clinch, entonces, eh, por aquí tengo la, las anotaciones de, 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 del combate, ya después de todo lo que he dicho, ¿no?, es un poco, pues, volver a, a, a insistir un poco en el tema, ¿no?, no, en el primer round no hubo mucho golpes significativos realmente que, que dijera aquí están están haciendo se están haciendo daño, ¿no? Pero sí que Andrea Łośki con esos dos derribos que consiguió en los que tampoco es que hiciera mucho, ¿no? Pero hizo lo suficiente en ese primer round con los pocos golpes que lanzó y con esos dos derribos que consiguió para llevarse ese asalto. En el segundo el, quizás el round, este round sería un poco más, más ajustado y de hecho creo que lo, lo, vemos, lo vemos reflejado en, en la decisión porque dos de los jueces dieron un 9-10 en esta ocasión tanto Tony Wood como Derek Cleary dieron un 9-10 a, a Stefan Strupp aquí que consigue derribar también a, a Stefan a, en el primer minuto, casi el primer minuto pasado el minuto y medio del, del, del segundo round Struve intenta incluso trabajar un Nilo, o sea, una llave a la rodilla por la posición en la que habían quedado, revierte, intenta conseguir back control, pero van a pie, intenta control, intenta incluso un, un Real Naked Show, saltar sobre la espalda de Alloske, intenta un Real Naked Show, pero no lo consigue, pierde totalmente la posición, o sea, un fail de los grandes, y Allosky, pues bueno, revierten, entran en batalla de Bobilo y poco más de lo mismo pero con lo que el tema del grappling que hizo, que no fue realmente efectivo no pero el tema de, de, de la, esos esos ataques que consiguió o sea, ese, que no fueron realmente no fueron grandes no pero sumado un poquito al tema del striking que sí consiguió y algo de la depresión en el clinch, muy poquito como digo, aquí hicieron muy poco en este round los dos, la verdad igual sí que aquí Stefan Stru es, es probable que se llevara ese asalto, yo tengo por aquí puesto que quizás a Loki se lo había llevado pero ese quizás es la clave ¿no? de, de por qué Stefan Struve también podía haberse ganado este asalto. En el tercero ya, y con esto ya, ya estamos cerrando este, este combate, Aloski empieza algo mejor, empieza ya conectando alguna gol algún golpe potente, Stefan ya también se ha venido eh, un poquito abajo, y como digo aquí también vimos, pues eso, el esquis de, de Stefan Struve pero que no tenían nada, que a lo mejor suman un poco, pero no lo suficiente comparado con el, lo, los golpes que lanzó Andrei Arlovsky que si bien llegaron no en ningún momento hicieron temblar lo suficientemente al rascacielos para pensar que se podía llegar a caer, aún así Arlovsky cerró el round con un, con un derribo con lo cual, eh, tanto el primero como el tercero son asaltos claros para Andrea Alovsky, uh -huh. y el segundo lo podríamos discutir si ya digo si se lo hubiera llevado a Estefan Estrú o Alossky, pero el caso es que en ningún, en ninguno de los casos eso hubiese supuesto una tanto si lo gana el segundo asalto Struve como si lo gana Aloski no altera el resultado final y una gran actuación de, de Andrea Aloski sobre todo inteligente que es lo que quiero destacar ¿no? que la actuación de, de Andrea Alovsky fue muy muy inteligente y que quizás ahora su edad con 40, cerca de 40 años, que lo lo va, a, bueno, ahora mismo ya ya cumplió los 39, ¿no? Pero el año que viene cumplirá los 40, igual a, a su, su equipo, su esquina ha conseguido encauzarlo un poco y decir: Vamos a plantear un combate diferente. No vamos a ir a la guerra porque a la guerra hemos visto que te pueden noquear. Uh -huh. Vamos a hacerlo de otra manera. Y ayer lo vimos bien. Y la verdad es que estoy deseando ver nuevamente a Andrea Loki para ver si eso, lo de anoche, ha sido una cosa puntual o es un trabajo que están haciendo el equipo y están viendo los puntos adecuados por donde pueden atacar, enfocar la carrera mismo de Loki. Este fan es true sí a mí la carrera de este chico me ha parecido siempre una decepción. Sí, eh, sí, 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 la verdad. Sin duda. Y es una pena, porque creo que con su altura y con su suelo, que también es muy bueno, pero que no solemos ver, ayer, por ejemplo, con los derribos de Darlowski tampoco le vimos mucha acción, pues la verdad es que es una carrera muy muy decepcionante mm. a lo largo de los años. Lleva bastante años en USC, ¿eh? que no es que sea de hace cinco minutos, no lleva nueve años dentro de la compañía, con un parón por la enfermedad que tuvo, obviamente pero no hemos visto absolutamente nada a reseñar ni destacar realmente de Stefan Struc que te hace pens que te haga pensar que hay un futuro no. eh, en la carrera de del verdad totalmente, muy, muy mal, no me, no me gustó para nada.
0: Totalmente de acuerdo. Venga, nos vamos corriendo al siguiente combate. Nos quedan tres... Te pido un poquito de celeridad, por favor. Van Tanguy mm. Division, Shano Miley, El hype era, era real. Ganando a Andres Sakhamat por eh, decisión unánime 29-27, 29-27, 29-28. Y una mm. pierna rota por el camino o algún pie roto.
1: Sí, American McGregor, ¿no? Podríamos llamarlo por los tatuajes que llevaba. Totalmente. Y este chico lo que pasa es que, bueno, cuando lo vi... Ayer era la, ya digo ayer era la primera vez que lo veía pelear, pesar que ya había tenido un combate ante el y me gustó el estilismo mm. que llevaba el día de los pesajes el día <ríe> anterior de la entrevista, esa camisa con esas gafas. Me recordaba, ya te digo, a McGregor. Y América el pelo McGregor. afro,
0: pelo afro y... también.
1: Y el tema está en que eso era la primera vez que lo veía pelear y me llamó mucho la atención cómo peleaba. Sobre todo también lo que quería decir era el tema del peso, ¿no? Que ya había peleado anteriormente en la división Flyway, pero me da esa sensación de que es más Flyway que Bantamweight. Creo que hay una diferencia de peso... Porque tú lo veías ayer pelear y la verdad es que tú decías, este chico puede llegar, igual tendría más éxito en Flyway que en Bantamway por la diferencia de pesos Sí, por, sí, por sí. El sí. tema del tamaño. Aquí a lo mejor se va a encontrar con gente que puede dar la sensación de que son más grandes que él. Eh, bien o mal, y como digo, tú, tú lo has dicho, ¿no? El tema de incluso consiguiendo algún, al, en el primer round, consigue mandar a la lona a, 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 a este chico, al que llamaré André, porque el apellido no tengo cojones de repetirlo Su muchas veces. Su Hamzat. Sí, y, y, y en el primer asalto, bueno, eh, André se va a la esquina cojeando, porque eh, O'Malley iba soltando algunas low Loki que eran todo lo contrario de lo que comentaba Estefan Struve. En el caso de O'Malley eran, tenían potencia y la verdad es que hicieron bastante daño, hicieron bastante daño a Soak y, y lo vimos cuando en el intercambio de Ron que iba, que iba cojeando. En el segundo Souk, eh, lo voy a llamar Soak, eh, mm -hmm. derriba, consiguió derribar. A O'Malley vemos también que O'Malley también se mueve bien en el suelo, intentando cerrar un Triangle Chor, o cambiándolo a Armbar, y bueno, luego ya escapó y tal y cual, incluso también intentó cerrar una guillotín, una guillotín al final de, del, de, de este round, no lo consiguió. Bastante bien, nuevamente el, el, eh, aquí O'Malley, y el tercer round, pues tú lo has dicho, tiene hay un punto no donde tiene se eh, hace daño. En, una, en la pierna derecha al lanzar una Hekki que la, la para André con, con, con los brazos y, y no puede apoyarlo, no puede apoyar apenas el pie derecho, aún así, bueno, Souga aprovecha lo derriba intenta finalizar la pelea de mil y una manera, pero O'Malley a veces se levanta, lo vuelve a tirar se levanta otra vez, lo vuelve a tirar y no consiguió finalizar la pelea, pero los dos primeros asaltos de O'Malley que estaban en plenas condiciones son lo suficientemente buenos y los gana creo que bastante claro para llevarse a la pelea por un no sé si ahora voy a mirar las puntuaciones de los jueces por un 29-28 el 30-27 que eh, no perdón el 29-27 hay dos 29-27 sí. que creo que se los dan por el primer round creo que es excesivo no que por un knockdown pues bueno eh, le den un 18 la verdad pero sí que la victoria mínimo 29-28 creo que es bastante clara y la verdad una buena manera de de pelear eh, o sea, de llegar aquí a una posición importante del pay-per-view Y la verdad es que el futuro de, de Sean O'Malley Puede ser interesante sí. aquí en la división Bantamweight Y sobre todo, ya digo, insisto Quizás debería bajar a Flyway Donde no hay contender Pero, claro, hay un supercampeón, ¿no? Que es Metro Johnson 23
0: añitos eh, Sean O'Malley Y de repente se ha encontrado UFC Con una nueva perla para la Bantamweight uh -huh. Por lo menos sí. mmm, hay que seguirle la, la, la progresión Porque se le ve más recorrido aún que, Sha, eh, que Sage Norca fíjate lo que te digo así como primer como primera imagen primera comparativa rápida de chavales con talento que tiene
1: UFC fíjate ¿eh? lo que te he dicho sí sí no no sí sí la verdad es que sí de momento está bastante bien además se le ve que tiene un estilo de pelea que puede atraer a la gente sí a ver si los resultados acompañan de momento sí pero a ver si los siguientes enfrentamientos también le acompañan y, y puede tener una, una buena carrera aquí. Porque la verdad es que el chico tiene talento y lo ha demostrado que tanto arriba como, como abajo puede funcionar. El problema es lo que yo insisto nuevamente, pero a lo mejor es el peso, ¿no? Que lo vi pequeño, lo vi un pequeño para un güey ayer. Uh -huh. Bueno,
0: estaremos atentos a las próximas evoluciones de Shono Maley, Ha nacido una estrella en UFC. Hola. En la featherweight, Brian Ortega, sorpresa de la noche o no Ganando a un Frankie Edgar que le duró un solo asalto Y yo te digo, Nathan, vaya uppercut
1: Sí, bueno, sí, el uppercut lo que lo lo que lo noquea a Frankie De hecho lo, es lo que lo levanta Pero realmente el que lo, lo pone en apuro no es ese golpe Ese golpe uh -huh. lo finaliza, pero es un, un gancho de izquierda ¿no? que, uh -huh. que le mete y luego... Eh, Igual, a ver, es muy fácil decirlo desde ahora, pero Edgar a lo mejor comete el fallo de, de intentar agarrarlo en el clinch, cerrar la distancia, porque, bueno, es un luchado más alto, con más, más alcance, te va a costar a lo mejor cerrar ese clinch y, y además con, con la mano en la nuca, ¿no? Tratando de hacer como el clásico y ¿no? Que hacía Randy Couture, ¿no? Eh, pero me, me llama mucho más la atención también cómo, cómo hizo el combate Ortega. Ortega empezó reculando, un poco, yendo hacia atrás, estudiando un poco a Frankie y hubo un arma que utilizó muy bien, que fue el jab, que lo, lo comentaba en este que de no vimos apenas sacar el jab para un tío tan alto, para frenar la, la posi los posibles avances de Andrea Loski y aquí Brian Ortega es lo opuesto, Brian Ortega sí que lo hizo, incluso alguna vez lanzando tres ya seguidos ¿no? Para fijar a, a Frankie que es, es, siempre es una de sus características que no para de moverse de un sitio a otro, ¿no? Y Ortega lo hizo bien, empezó con el jab, jab, y cuando poco a poco fue comiéndole terreno, consiguió conectarle, como digo, un hook con la izquierda, y Edgar pues lo notó en ese momento. Sí, sí. sí. Entró en el entró en modo supervivencia, pero no en el modo supervivencia quizá que vimos con, en el primer combate de Grey ¿no? Pero si tú veías que no estaba bien, que eso, ese golpe le había llegado, y claro, como te digo no sé hasta qué punto lo de lo de intentar Frankie eh, ir al clinch en lugar de cerrar algo espacio no sé si es ya estaba lo suficientemente tocado como para no pensar con claridad y a lo mejor lo hubiese interesado pues abrir más distancia no pero bueno como digo es muy fácil de hacerlo ahora con, ya sí, una vez sí, ha pasado sí, sí. el combate pero sí el, el, la finalización <ríe> la finalización es un aperca con la derecha después de otra serie de golpes pero especialmente el aperca que que lo manda a la lona y convierte, o sea, no solamente a Brian Ortega en el contender número uno actualmente de la categoría al título de más Holloway, sino también en el primer hombre en finalizar a Frankie Edgar. Sí, señor.
0: Lo que no consiguió o sea que... Gray Maynard en 2011 lo ha conseguido Ortega, pero claro, han pasado siete años. Esa, Ese sí. chin, esa barbilla ya, obviamente, con los años se ha reblandecido.
1: Sí, y sobre todo también hay que reconocer la valentía de Frankie Edgar, que como ha apuntado hasta el propio Conor McGregor, eh, se podía haber sentado a esperar a más holloway porque no es un, el caso de luz rojo contra Joel Romero que Robert Whittaker era el campeón el título es, es interino ¿no? que aunque bueno luego pues ya sabemos la historia no pero aquello no se sabía cuánto va a estar cuánto iba a estar Whittaker de, de baja en este caso más holloway pues, había un tiempo estimado y Frankie Egars se podía haber sentado a esperar y no lo ha hecho, dio un paso en frente, al frente se aceptó enfrentarse contra Brian Ortega le ha salido mal que Ha perdido la oportunidad por el título, y yo creo que ya automáticamente Frankie Egar queda prácticamente descartado de la carrera por, por el cinturón featherweight Ya, yo diría que para siempre, sí, yo mucho, mucho trabajo tendría que hacer. Coincido, y, y para volver a, a tener una opción, y sobre todo a su edad, con 36 años, cuántas peleas puede hacer a lo mejor Frankie al año, dos, tres. Eh, muy bien, lo tiene que hacer quizás para. O oh, oh, que le pongan a Conor McGregor no quedara a Conor McGregor, ¿no? Y entonces uh -huh. a lo mejor sí automáticamente eso te garantice un enfrentamiento contra el campeón featherweight, pero queda muy tocado y la verdad es que era. Yo creo que con esta derrota de Brian Ortega se le ha ido el último tren de ese campeón de la división featherweight Y Brian, pues ha presentado, ya lo hizo contra Karl Swanson, pero además ha presentado aquí los credenciales sí. de poder no quedar a, a uno de los mejores luchadores sí, sí. De, de la categoría Federway. Y ahora Max Holloway pues eh, tenemos una pelea que ya era interesante contra Frankie Eckhart, contra Brian Ortega también muy interesante, la verdad es que después de la actuación de Brian ayer sí, no sí. se puede decir que hayamos perdido en calidad ¿no? No, a la no. hora de, de ver esa pelea. Hemos ganado en juventud, sí lo cual le,
0: le, le mete un, un, una especie muy, muy buena a este potaje que le va a dar un, un sabor mucho más interesante al combate contra Max Holloway. E incluso veo más eh, peligro en cuanto a nuevo contendiente. Brian Ortega, desde luego, no se le ha visto venir, como ya sé que le conio, cono, conocía a Frankie. Y más mm. Holloway tendría que empezar a pensar seriamente cómo desarrollar un combate contra el, el americano barra mexicano.
1: Sí, porque además que son luchadores distintos. ¿Eh? Con, Frankie, con Frankie tenía una diferencia de tamaño y de alcance más Holloway. Con Brian Ortega, esa diferencia. Eh, no sé si creo que no existe pero no sé si incluso a lo mejor es algo favorable a Brian Ortega tendría que tener los datos y por delante no los tengo pero que está mucho más igualado ¿no? el tema del tamaño y ahí pues eso queda anulado ya ve que lo desde luego ya digo un buen enfrentamiento el de Brian Ortega contra más Holloway y, y y Frankie una pena no porque es lo que decimos ya ha pasado su tren eh, una vez más se si hubiese sido la tercera oportunidad por un título featherweight, pero Venga. Nuevamente queda descartado, vamos... antes ¿no? de poder enfrentarse al campeón.
0: Nos vamos a la lucha estelar de este UFC 222. Que de lucha estelar no tuvo demasiada, la verdad, porque tuvimos ahí un atisbo, pero al final no fue nada. En la featherweight, la campeona Chris Ivor se deshizo de la rusa Kunitskaya en Apenas tres minutitos, primer asalto por, bueno, devastación, Pranam, gaunam praun, gaunam, ground and pound, madre mía, que, que lo tenga yo que decir, por puñetazos, y poco demostró la rusa, Nathan, mm, hemos sido engañado
1: Sí, hemos sido engañados, sin H y con ella. Ahí está. El tema es que, bueno, a ver, ya en Agunizkaya la habíamos vendido y nos la habían presentado, eh, que por eso nosotros la habíamos vendido así. Como campeona rusa en Taekwondo y Muay Thai. Sí. Y a la primera hostia puso cara de por favor no me pegue, ¿no? Cara y pose, de por favor no me peguen más, ¿no? Mm -hmm. Y esto fue a los dos o tres segundos de iniciar el combate,
0: ¿no? Sí, la, ese primer puñetazo que marca siempre Chris Cyborg, es clásico. El primer puñetazo para ver qué, qué rival me espera, yo creo que ya vio claro que era un pajarito.
1: Ahí fue el garrotazo, ¿no? El sí. primer garrotazo y no, sí, sí. no lo encajó bien, la verdad, Yana sí. Bueno, realmente lo encajó bien porque tuvo la, la suficiente habilidad para cambiar el nivel, agarrar una pierna y sorprendentemente derribar a Yushin, con bastante facilidad. La verdad es que yo esperaba más que, que Cyborg hubiera... Oh, algo más de Cyborg no en el tema de esa de derribada, pero la verdad es que lo, la tuvo durante poco tiempo en el suelo... Pero incluso hubo un momento donde pudo llegar a coger la espalda y saltar. A lo mejor se hubiera metido los dos ganchos por dentro y ponen por alguna clase de problema de un ¿no? Pero ya ha que Cyborg se puede derribar. El problema es que a ver quién es valiente que la derriba. ¿no?
0: Y a ver quién la aguanta en el suelo. Que fíjate sí. qué paciencia tiene Cyborg para saber el momento concreto para poderse levantar, marcar la distancia y se acabó. Porque prácticamente sí. cuando le das distancia a Chris eh, sabe cómo, cómo acercarse y cómo matarte no
1: Sí, de hecho fue lo que pasó después ¿no? cuando, cuando se levantó pues fue eh, el gorila, bulldozer, autobús no eh, no confundí autobús con caballo a los que los noveiras le dan zanahoria como dio Chasone, <risa> pero se la llevó puesta por delante y la verdad, poco más que pudo hacer ya en ya más que intentar sobrevivir y llevárselo muerto, no porque no tenía opciones ninguna de llegar aquí y se ha llevado mil dólares de, de, de sueldo Cyborg se ha llevado 500.000, mil, fíjate, obviamente es la campeona y es la que ponía el nombre, pero oye, 100.000 mil dólares que le vienen bien, ¿no? que vienen aquí bien a, a la rusa para decir, oye, por lo menos peleado, no es que la situación de la situación de Cyborg realmente es que nadie se quiere enfrentar a ella.
0: Pero es que hasta Joe Roman se lo dice en la entrevista posterior, nadie quiere enfrentarse a ti. Ahora a quién a quién le, le ponemos el San Benito de, de Cordero a sacrificar es que hasta, hasta Chris Cyborg tiene dudas porque ahora que Amanda Nunes está fuera de la de las miras de este, de esta división, ¿a quién ponemos a Cyborg?
1: Sí, de hecho mira, eso es lo que nos, nos pregunta Servio Catamarán aquí en, en Facebook nos preguntaba si uh -huh. se, si ahora que ha ganado Cyborg se va a hacer la pelea entre Cyborg y, y Amanda Nunes que, o que si va a bajar de categoría Cyborg, que se va a subir Amanda bueno, el problema es que Amanda eh, tiene esa pelea, como hemos dicho, contra Raquel Penitón y yo he sido 124, con lo cual de momento está descartada Después no sé lo que lo que pasará, pero es que no creo que para la carrera de Amanda Nunes sea interesante enfrentarse a Cyborg porque creo que salvo un milagro una derrota asegurada. Igual, claro, igual luego consiga Amanda Nunes derrota a Cyborg, no lo sé, pero pinta muy complicado. Y Cyborg es que... La división featherweight que ha fallado, ¿por qué? Porque está Cyborg, a lo mejor si no tuviera Cyborg la división featherweight se podía montar, pero si está aquí mientras esté Cyborg nadie va a querer pelear con ella porque es que es terrible, ¿no? Nada más que la gente que no tiene nada que perder y que se van a llevar mil dólares pues, por prácticamente caer noqueada en el primer round, entonces fuera de eso alguien que quiera progresar o que, quiera que piense en serio que puede ganar Cyborg no hay nadie. No. Y eso se nota. Y eso es un problema, ¿no? Para, para USC también, desde el punto de vista de promocionar Cyborg y de la propia Cyborg, porque no le queda mucho. Yo, yo, o sea, si Cyborg no tiene problema de dinero, ninguno, y yo creo que en un futuro no tendría tampoco problema, igual debería considerar el retiro, porque es que dice, ¿para qué? O sea, llega el punto que tú misma te preguntas, ¿para qué? ¿Para qué sigo peleando si no tengo rival?
0: Es que quitando ahora mismo a Amanda Nunes. No hay nadie. No hay nadie. ¿Qué vas a poner? ¿La ¿Irene Aldan otra vez? O vas a poner gente que. Es que ya, ya aniquiló también la, la división de Invicta. Y cuando ves quiénes están en Invicta, dices, bueno, es que la suben a, a UFC y, y no demuestran, ¿no? no, ¿no? Que tienen no, no. un mínimo para es poner que, en problemas que, claro, a Cyborg. Es
1: que, es que el problema es que no, ha estado peleando contra en la división fairway contra luchadoras que realmente la mayoría de ellas es su peso ideal de pelea en la división ya Yana Kuniskaya ya quizás la única que a lo mejor pesaba más de 145 libras, pero el resto normalmente pelean 135 y estaba haciendo el esfuerzo de... bueno, el esfuerzo, no estaba subiendo sin cortar peso ninguno, se quedándose en, en su peso a lo mejor natural de, de esto para recibir una paliza de cyborg. Holly Hall fue a lo mejor quizá la que más la ha disputado y tampoco que fuera una eh, gloria bendita, ¿no? El enfrentamiento. Pero es que no tiene rival y, no hay. y claro, no queda ya nada, ¿no? No queda nada ni nadie, por eso te digo que si no tiene problema ninguno, ni monetario ni nada. No. O sea, igual puede coger, montar un negocio de, yo qué sé, pollo frito o de lo que dé la gana allí en Brasil y, ojo, fundar su propio gimnasio y, y ya. Y no seguir peleando, porque es que ya la ha ganado todo, es que no le queda nada. ¿Quién va a derrotar? O sea, pelear esto es, es que es como pelear contra una data.
0: Germain de Randa a mí... Es que no no me sale nadie. ¿Es que no me sale nadie. Es tremendo, es tremendo lo, lo que ha pasado aquí en esta división.
1: ¿Sí? Es ese niño no. que te nace
0: muerto, ¿no? Dices, bueno, se les ha muerto el niño. Pero, no, claro, no, es que yo, lo quiero, pero, ¿no? El, lo...
1: Problema, el problema que estoy diciendo es que te nace muerto porque tienes a Cyborg en lo alto de la división y ya, que se quiere enfrentar a ella. No es una... Joana no es una ronda Mayuna, no, no, no es una... Amanda Nunes quizás puede tener algunas rivales, ¿no? Que se quieran enfrentar a ella.
0: Y no va a volver Gina Carano ahora.
1: <risa> ¿Para qué? O ¿Para sea, qué? Gina Carano está muy contenta, ¿no? Y aparte yo creo que esa ya tiene que ir por las 150 o 160 libras, sino sí, sí, más.
0: esta está trotona. Eh, sí. pf, no lo sé.
1: Como no te, te traigan a Misha, te dice Misha, ¿quieres que te partan la cara? No. <risa> ¿Y por 5 millones?
0: Eh, bruh, eh, me ponía yo, vamos, por 50 euros también. Bueno, pues eh, así ha quedado este UFC 222, como bien ha dicho Nathan, eh, no hay rival para Chris Cyborg, de hecho, bueno, pues eh, los eh, bonus de la noche, Sean O'Malley contra Andre Sohamta, se ha llevado el Fight of the Night, mil dólares para ambos, y las actuaciones, Brian Ortega por ese fin, esa manera de finalizar a Frankie Edgar y Alexander Hernández, que nadie lo ha visto venir. 12.000 personas llenaron el T-Mobile, eh, una remuneración, una bolsa total, una recaudación, perdón, de 1.367.000 dólares. Y la semana que viene no tenemos UFC. ¡Ja! Suenan las campanas, menos mal, o no. Por fin tenemos una semana libre de UFC. Ahora sí, la semana esta que viene, no la otra, es el Fight Night de Londres con Verdun contra Volkov. Así mm -hmm. que. Nos vamos a ir, si te parece, Nathan Jag en el barco de los elfos. Que madre mía, vaya análisis, hemos hecho como siempre, densito, densito.
1: Let's go
0: back. Recogemos velas en el eh, MM adictos 202 Una vez más sin Dani Domínguez, el hombre que se lleva las medallas Que viene a, a la península A robarnos las medallas para volver a, Allí a, a Canarias A enseñársela a sus eh, víctimas Víctimas, eh, entendemos, por mujeres Que acaban eh, En el lecho ¿Qué nos queda, Nathan? ¿Hay alguna última cosita que quieras comentar?
1: No, bueno, nos decía por aquí Sergio Catamarán también, nos decía que Daniel Toledo va a pelear contra Tila B en ACB. Sí. Sí, que en 84, dentro de no, no mucho tiempo, en abril me parece que es el enfrentamiento. Pues Atila B pues creo que tiene un 31-8 o algo similar, la verdad es que no tengo aquí el pero lo miré antes pero ahora no recuerdo cuál exactamente, pero es un rival duro, ¿no? Bueno, su última pelea fue contra Travis Fulton, ¿no? Travis Fulton el hombre de más de 300 combates, ¿no? pero es una oportunidad buena para Daniel Toledo después de la derrota contra Tiago Silva y simplemente pues desearle lo mejor de la suerte a ver si puede ganar y porque supone un salto importante ¿no? un, record, un luchado con un récord interesante así que a darlo todo y a ver si puede salir de ese próximo combate vencido.
0: Uh -huh. Y también ver que hemos... Eh, comentamos que David Trayero, por ejemplo, anunció brevemente, hace 24 horas prácticamente, que va a pelear en, en Japón también. Eh, hemos visto un tuit de, de Titín diciendo que Trayero va a pelear en Japón. Eh, creo que es en... en... Dale, lo que bueno. En Stream Fight Game Rise. En el un Hall el 24 de marzo.
1: Eso me lo va a pasar después, porque no, no me suena no conocías, eso, eso preocupante
0: No conocías la empresa.
1: Venga. Mm, a ver, como lo has dicho, no, no me suena. Así que no, no sé. Pero ya después, ahora pásame después el nombre y ya miraré a ver qué es lo que... ¿Dónde es? Porque no... pero vaya, Sí, sí, está
0: en cabeza de cartel, ¿eh? Ojo.
1: Mm -hmm. Sí, sí, bien, bien, bien. Muy interesante, la verdad. Ya, ahora ya ya buscaremos y aportaremos más información, porque ya digo, no o sea, no... Mira, y mira que acompaña en Japón,
0: pero es que no me suena. Sí, bueno, <ríe> para que no le suene a Nathan. Eh, lo dicho, Nathan, nos vemos durante la semana. Los suscriptores de nuestro patio tendrán eh, programa especial allá para el miércoles o el jueves a máximo. Hablaremos también de esa liga que se nos ha montado por ahí un poco entre suscriptores de, de Tapology. Y bueno, uh -huh. lo dicho, nos vemos durante la semana, Nathan, y a todos los amigos, ¡feliz semana! ¡Nos vemos! ¡Hasta luego! Hasta luego.